1: this is your favorite wrestler, Rob Van Dam. You're listening
0: to Ret. Rets 739. Go for gold. Hallo und herzlich willkommen zu Reds Folge 739. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Mein Name ist Dennis und wir sprechen heute über die aktuellen Geschehnisse in der Welt des professionellen Ringkampfes und es ist ja auch nur noch genau ein Monat bis zu All In in London, wo wir natürlich auch dabei sein werden. Und wenn ich sage, wieder, da darf natürlich ein Mann hier nicht fehlen, dass es niemand geringer als der Nico. Hallo Nico! 10.04 Uhr, da geht... Äh die Fassbrause auf. Hat ein bisschen gespritzt.
1: Ich nehme nehm mal noch einen Schluck. Mhm.
0: Mm.
1: Mm. Mhm. Oh, schmeckt gut. Was ist es? Ist ein Bitburger.
0: Nein. Ist egal. <lacht> ist ein Bitburger.
1: Ja, ich möchte ja auch. Also erstens habe ich Urlaub ja. heute, ne? Ja. Morgen übrigens auch. Und äh, ich möchte natürlich. Gestern auch. auch. Gestern auch. Ich möchte unsere Zuhörer hier einfach auch nicht weiterhin enttäuschen. Ne? Mit meinem Kaffee-Gesaufe g- g- hier der morgens immer und auch mal hier so ein Wässerchen. Nee, das bin ich eigentlich nicht. ne? Und deswegen dachte ich, komm, für euch äh, mache ich mir ein eiskaltes Bitburger auf, was ihr noch seit gestern im Kühlschrank verweilte, natürlich im Gemüsefach, wo auch sonst, äh, unter Möhren und äh, Frühlingszwiebeln. Daher auch obenrum hier an der Dose auch so diese Leichtwürzigkeit. Ne? Diese Gemüsigkeit, diese Würzigkeit. Ich nehme noch mal einen Schluck. <lacht>
0: Ach, schmeckt schon. Ja, da fehlen dir die Worte. Ne? Wie die Profis sagen, und ich glaube, ich habe es hier auch schon ein, zwei Mal gesagt, echte Profis, die trinken nicht der Uhrzeit nach. Und es gibt ja oft diese Witze, oh, kein Bier vor vier und dann gibt es diese Uhren, wo immer vier Uhr ist und so weiter. <lacht> wahre Profis trinken nicht der Uhrzeit nach, wahre Profis trinken dem Anlass nach. Ganz und genau. ähm, was gibt's für einen schöneren Anlass, normalerweise sage ich anstelle, was gibt es für einen schöneren Anlass, als hier bei uns in der Heldphilharmonie zu sein, aber in dem Sinne sage ich, äh, was gibt's für einen schöneren Anlass, als eine Folge Reds zu machen, denn das macht man ja nicht jeden Tag im wahrsten Sinne des Wortes, das macht man einmal die Woche so und dann ist es auch egal, ist es Uhr 4 oder vier Uhr 10 oder was auch immer. Ne? Also Vollkommen ähm, egal. es sei gegönnt und ich bin ja großer Fan von Bitburger, wäre übertrieben, aber eure Liebe, ähm, Deine und Stefan Otterpolz, wenn wir gleich noch zu kommen, zu Krombacher, die ist ja bekannt und ähm, meistens kostet sie ja am Kiosk, hätte ich jetzt gesagt, das gleiche oder vielleicht kostet es Bitburger auch äh, 10 Cent mehr. Ich finde ja, da liegen ja geschmacklich Welten dazwischen. Also äh, wenn, wir, wenn ich die beiden im Vergleich habe, äh, würde ich ja immer zum Bitburger greifen. Von daher äh, freue ich mich sehr, dass jetzt ein, ein sehr kühles Bitburger oh, dein ja. Rachen herunterläuft. Oh ja, das Krombacher, das liegt natürlich auch daran, dass das Krombacher hier äh, bei uns äh,
1: in der Gegend hier in einem, einem Kiosken äh, ist das der Plural von Kiosk? Man weiß es nicht. Auf jeden Fall ist da Krombacher ähm, äh, äh, hauptsächlich am Start. Und nee, Bitburger, du musst mir Bitburger kaufen. Schnell. Na, geht ja nicht, wenn sie es nicht haben. Ne? Ähm, deswegen, äh, das, äh, dieses Getränk habe ich aus dem Kaufland. Äh, mein, mein, das ist ja so eine Hassliebe, ne? äh, Kaufmann <lacht> und ich. Ähm, <lacht>
0: Was hast du hab da dran? Da. Ist es schlechter eigentlich geworden, als es weil das nicht mehr real ist? Ich hab das Gefühl, du bist jetzt häufiger da als noch zu Realzeiten.
1: Das ist richtig. Also ich war natürlich äh, zu Zeiten äh, von Soundbase, ähm, natürlich relativ oft im Kaufland, weil das natürlich auf dem Hin- beziehungsweise auf dem ah. Rückweg immer lag. Ja. Es ist mir einfach zu groß, es ist mir zu konfus, das Publikum gefällt mir nicht, ähm, die äh, Kassendamen sind unfreundlich, hm, es ist komisch hm, sortiert, hm, hm. man kann sich drin verlaufen. Außerdem mag ich ja auch nicht solche, ähm, naja, solche Supermärkte, wo man dann, weiß nicht, neben dem Bier ist da so ein Wühltisch mit Socken, ne? Habe ich keinen Bock drauf.
0: Also wenn es in der Bierabteilung plätterig riecht, dann soll es davon sein, weil irgendwelche wieder irgendwelche Dosen aufgerissen haben oder haben fallen lassen. Yeah, und nicht genau, noch, weil genau. da einer seine benutzten Socken in den Wühltisch gelegt hat. Ne? Mhm. Ähm, nee, ich bin ja auch großer Fan. Früher Real. Ähm, du warst ja auch schon bei uns in, in Leverkusen. Direkt auf der Straße war ja auch der Realmarkt. Das war immer der Markt unseres Vertrauens, weil es natürlich auch der war, der einfach am nächsten war, eine gute Auswahl hatte. Und ich bin ja auch so ein, so ein Gewohnheitskäufer. Es gibt für mich nichts Schlimmeres, als in einen neuen Laden zu gehen und dann musst du irgendwas suchen. <lacht> weil jeder Laden, da haben wir jetzt sicherlich hier Profis, die zuhören, die mir jetzt erzählen werden, jeder Laden ist ja immer gleich sortiert. Ja, grob ja, aber... Äh, es gibt feine Details, die wo mal die Sachen so und die Sachen mal so stehen. Mein Richtig. Lidl hier, mein Lidl hier am am Altenauer Bahnhof, der übrigens jeden Tag geöffnet hat, Insider Tipp. Was genau so ein Insider Tipp ist, aber die meisten Sachen an Bahnhöfen haben immer geöffnet, ne? Und die haben auch letztens umgebaut, bin ich immer noch nicht drauf gekommen. Die haben jetzt den Wein, den Wein haben sie an die also dieses Weinregal haben sie jetzt daneben die frische Theke gestellt, wo, wo Wurst, Käse und Milchprodukte und sowas sind. Aha. Wer denkt wollen denn, sie da Food Pairing oder sowas vielleicht? Ja, Wer ja. denkt denn, oh, jetzt nehme ich aber hier äh, so ein so Mozzarella, ja, wobei könnte das ehrlich sein, ne? aber macht halt für mich da gar keinen Sinn, ne? die Alkis schön weg, aber ich ja, bin so es gibt, für, es gibt für mich nichts Schlimmeres und wenn ich dann eben in so einen großen Laden komme wie den Kaufland und du weißt erstmal gar nicht, wo was steht, ja, das ja. führt immer bei mir zu ein bisschen so Unbehagen. Absolut. Und das allerallerschlimmste sind so so so
1: Produkte, alltägliche Produkte ähm, wie zum Beispiel eine Margarine oder aber auch ganz normales, stinknormales Salz. Finde das mal in so einem ähm, Laden oder bin umgebaut also an den absurdesten Stellen befinden sich dann diese Produkte. Ähm,
0: klar, man gewöhnt sich dran, aber ich bin da auch kein großer Freund von, ne? Zum Beispiel die Eier. Großes Thema auch immer, wo stehen die Eier? Wo stehen die Eier? Bei uns im Lidl ähm, stehen die Eier gegenüber von der von dem frischen Bereich, wo ich gesagt habe, das sind Milchprodukte und da stehen dann auch die Eier und da steht auch Milch, finde ich eigentlich relativ äh, relativ sinnhaft. Ähm, Im Rewe, da stehen sie auf jeden Fall irgendwo anders. Ich glaube, da stehen sie irgendwo bei zwischen Fleisch und Gemüse. Ähm, jedes Mal laufe ich dran vorbei und muss dann, wenn ich Ei brauche, dahin nochmal zurück. Auch ganz komisch. Also ähm, wirklich, wirklich, da musste sich mal jemand Gedanken machen. Ja, also in dem kleinen Edeka in Wandsbeck noch, da standen
1: die Eier äh, zwischen Schokolade und Weingummis. Ja. Das war auch äh, äh, verdammt skurril, äh, was sie da zu suchen haben. Man weiß es nicht genau. Ne? Ähm, auch vielleicht Vielleicht über <lacht> Also ich checke immer als erstes aus, wo ist das Bier natürlich. Und ähm, ja, da hat man meistens so ein, so, ein, ähm, so ein Gefühl für. Ich hatte ja damals auch, glaube ich, mal erzählt, wenn ich irgendwo in Gegenden unterwegs bin, auf der Suche nach einem Kiosk, mhm. dann springt bei mir ja so ein, so ein Sensor an. Das ist immer, ich muss immer rülpsen. Und je lauter ich rülpsen muss, desto näher bin ich einem
0: Kiosk. Mhm. Ne? Da kann man sich immer sehr gut drauf verlassen. Ja, aber das ist auch, Und, das merkt man ja auch, wenn man rülpst, dann hat man ja auch so einen Kiosk, der reflektiert den Schall ja ganz anders absolut. als andere Gebäude. Ne? Du hast Deswegen, recht. Das ist ja auch so ein bisschen wie bei den Walen und Delfinen. Ne? Die röpsen ja. ja quasi auch, um irgendwie Nahrung zu finden und sowas. Und bei ja, uns ja. ist es einfach ne, auch Nahrungsfindung in dem Fall der Kiosk. <lacht> Ganz genau. Ich freue mich ja schon, nächsten Monat bin ich hier mit Reinhold bei unseren Freunden in Dortmund ähm, zu einem Bier- und Weintasting und dann im Anschluss noch bei unserem Freund äh, Achim zu Bier und Käse. Ähm, und da ist ja auch die kioskkultur sehr, sehr ausgelebt. Mhm. Also es gibt ja zum Beispiel auch ja. den Bergmann-Kiosk äh, in Dortmund, kann ich nur sehr empfehlen. Und wen habe ich denn da letztens? Letztens war jemand zu Gast aus, ähm, ich glaube, der kam ursprünglich aus Dortmund, war mit seiner Freundin da, ist aber auch, also der Elfi ähm, ist mittlerweile aber da irgendwo ins Sauerland gezogen oder was weiß ich. Und äh, ja, Dortmund, und ich sage, ja, hier, Dortmund, und, seit ich so groß bin, bin ich in Dortmund am Bergmann-Kiosk gewesen. So, oh nein, du kennst den Bergmann-Kiosk. Er sagt, so, ja, selbstverständlich. Ja, die haben jetzt eine neue Brauerei. Ich so, pff, hallo, da war ich schon, bevor die aufgemacht hat und sowas. Da war aber Eindruck, da war aber Eindruck. der Bergmann-Kiosk, <lacht> eine Institution. Ähm, eine Macht. Eine Macht kann man sehr empfehlen. Also, vielleicht hat der eine oder andere sich jetzt schon abgeholt gefühlt und gesagt so, boah, wenn ich einkaufen gehe, dann habe ich auch immer das gleiche Problem. Das größte Problem, was ich heute vor mir habe, ich habe schon gesagt, außer heute, also außer dieser Reds-Folge, habe ich eigentlich keine Termine. Ich habe aber eine große Sorge, Nico, die besorgt mich schon seit, seit mehreren Tagen. Und zwar habe ich eine Avocado im Kühlschrank. Mhm. Und ähm, es gibt ja nur zwei Phasen der Avocado. Entweder ist sie viel zu hart oder sie ist schlecht. Und ähm, ich möchte heute eine spinat avocado lasagne machen. Ja. Und ähm, Willst du die vorher dann mal probieren, die Avocado? Ja, ich muss sie ja dann aufmachen. Also am Dienstag, heute ist Donnerstag, na, am Dienstag war sie perfekt. Dienstag habe ich sie so angefasst und denk so, oh geil, heute ist sie perfekt. dann habe ich gedacht, ja gut, morgen machst du die Lasagne, was eigentlich gestern gewesen wäre. Da musste ich aber aufgrund unserer guten Freundin Nicole den die Essensreihenfolge etwas umstellen. Deswegen gibt's die erst heute. Und das ist tatsächlich etwas, was mich gestern Abend hat sehr schlecht einschlafen lassen. Nico, ist diese Avocado noch gut oder nicht? Ich kann dich aber beruhigen. Ich habe noch ein Backup gekauft. <lacht> das heißt, ich okay. habe jetzt, ich habe jetzt eine, die wahrscheinlich schon zu reif ist, und ich habe eine, die noch zu hart ist. Also vielleicht mische ich es einfach. Vielleicht mischen oder auch, wenn du sie weglässt. Mein Gott, ist auch kein Beinbruch. Ich denke, die Lasagne wird auch äh, ohne Avocado schmecken, oder? Ich da muss ein Avocado rein. Ich habe hier, ich, rein, okay. es ist ja eigentlich äh, so, wie ich das häufig mache, es ist ein chefkoch aber ich habe ah, das ja. mittlerweile ja so gepimpt und perfektioniert. Und letzte Woche habe ich äh, dann das mit der Avocado. Ich hatte schon mal Avocado drin, aber so wie, wie ich es heute auch wieder machen möchte, so habe ich es ähm, letzte Woche, glaube ich, perfektioniert. Mein Frau hat gesagt, es hat ihr ausgezeichnet also die Avocado muss eigentlich da rein. Gut, gut. Apropos, jetzt werden die Leute sagen, so, boah, wie abgehoben sind die Leute. Avocado, habt ihr mal geguckt, was das kostet? Wie können die Jungs von Reds sich das leisten? Und da muss man natürlich sagen, <lacht> seit letzter Woche Freitag können wir uns alles leisten, denn Nico, seit letzter Woche Freitag, der eine oder andere wird's auf Instagram, Instagram Live auf dem Reds Channel gesehen haben, Nico. In denn, bester Qualität. In bester Qualität, denn seit letzter Woche Freitag, Nico, haben wir, ich glaube man kann sagen, ausgesorgt, denn yep. diese Goldübergabe hier oft besprochen, vielleicht auch intern ein bisschen angezweifelt, ob sie wirklich stattfindet. Sie fand statt und es gab sogar noch mehr, als zu erwarten war.
1: Ja, unglaublich. Ähm, wir waren bei Herrn Stefan Otterpult zugegen. Äh, du hast es gerade angesprochen, letzte Woche Freitag. Ich war ein bisschen eher da, hab schon mit ihm so ein bisschen, naja, sag ich mal, die die äh, die Kehle so ein bisschen ange, angefeuchtet. ne? Ja. Und ähm, Dennis und Reinhold übrigens auch als äh, Spezialgast, die kamen dann gegen, weiß nicht, 19 Uhr äh, vorbei. 19.30 Uhr. 1930 und die Freude war schon groß. Stefan ist auch gleich nochmal raus zum Kiosk,
0: ne, weil er dann auch schon irgendwie so ein kleines Durstchen hatte. War auf, die Aufregung ja auch, ne. Opa, Opa ist, ist ja eigentlich nicht so der Freund von vom Besuch oder gerade auch von unangekündigten Besuchen. Deswegen hatte ich ja extra schon, das schon, hatte ich extra <lacht> schon in die äh, in die in die Gruppe geschrieben. Ich sage, ich bring alles mit. Reinhard heißt ja mit Nachnamen alles, ne. Ich, ich bring alles mit äh, Kamera, Dingens, und dann habe ich auch extra nochmal mal gesagt, ähm, als ich als ich umgeklingelt habe, habe ich geschrieben, habe ich gesagt, was habe ich denn gesagt? Auch irgendwas mit mit alles. Äh, ich bin alles alles da oder irgendwie sowas. Und dann meinte er schon direkt, er war schon ganz aufgeregt, habe ich schon an der Gegensprechanlage gehört, also ja, hey, ja. ich komme dir entgegen. Und dann dachte ich schon nicht so, oh, 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 hat Nico sich irgendwie verplappert oder sowas, will er jetzt hier äh, Reinhold auf, auf halber Treppe noch irgendwie dann doch nicht reinlassen. Und er war aber so positiv aufgeregt, weil er hatte schon, ah, so gute Laune, du hast es gesagt, ähm, er hat äh, schon ein, zwei Kaltgetränke mit dir getrunken habt. Ich glaube, er war aber auch so froh, weil jetzt einfach dieser Tag gekommen war, der Goldübergabe, dass er Reinhold nur so so peripher wahrgenommen hat und einfach schon so froh. Ich und so, ja, ja, hallo Reinhold, geht schon mal rein, ich muss noch mal Bier holen. Ähm, und wir hatten ihm ja auch noch mal Bier mitgebracht, ne? denn wir kommen natürlich nicht mit leeren Händen. Wir hatten ihm noch einen schönen Growler, fast ein Liter Omnipollo mitgebracht. Das hat er auch dann sogar gar nicht allein getrunken, das hat er dann auch wieder mit uns geteilt. Er hatte noch glaub, die das san das da. Aber sowas besänftigt
1: so ein Otter ja, einfach auch.
0: Ja. ja, eine Gastgeschenke in alkoholischer Form sind wir so ein Otter natürlich immer ja. was ganz Großes. Und dann war es tatsächlich soweit. Der Opa hat natürlich, hat er erst probiert so ein bisschen noch, äh, wie wir es fast äh, ver- vermutet hatten, ne du hast ja schon mal ein bisschen was angedeutet, hat er probiert uns mit 0,1 Gramm Gold abzuspeisen, hat er extra nochmal bestellt gehabt, aber da hat dann auch nicht viel Überzeugungskraft, war da nicht notwendig, um zu sagen so, nee, nee, Opa, wir hatten ein Gramm, über ein Gramm gesprochen und dann hat er auch das ein Gramm Gold rausgeholt, hat dir on top tatsächlich noch das 0,1 Gramm dazu geschenkt, ich genau. habe gesagt so, nee, Opa, das kann ich nun wirklich nicht annehmen, dann hat er das Reinhold geschenkt, also Reinhold, obwohl er gar nichts mit der Sache zu tun hatte, hat jetzt auch 0,1 Gramm Gold zu Hause. Ja, der absolute Wahnsinn, also Ort
1: der Opa, der war in Geberlaune und ähm, das war wirklich sehr toll, ähm, was wir aber jetzt auch schon sagen können, Dennis, und das ist wirklich der Hammer gewesen, er hat direkt eine neue Wette gedroppt und zwar ging es ähm, um den Männerabend nächsten Jahr, ähm, Männerabend äh, 12 in der mhm. und hat er gesagt, äh, er wird daran teilnehmen, er wird im Publikum sitzen, sollte er das nicht machen, mhm dann geht es wieder um Gold. Er hat zwar was von einem Goldbarren gesagt, das äh, würde ich ihm jetzt nicht so äh, hoch anrechnen, das würde ich mir vielleicht ein bisschen relativieren, aber er hat tatsächlich wieder, er hat dir die Hand drauf gegeben, ne? ja. ähm, er ist auch so ein bisschen, ich will nicht sagen süchtig, wird süchtig
0: jetzt nicht, aber er ist halt ein Gambler. Da habe ich aber auch mit der Hand, mit der Hand, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, habe ich aber auch er hat so irgendwie die Hand so gehalten und ich habe dann direkt eingeschlagen. Und äh, das war eben in dem Moment, war, war ein bisschen übertölpelt, aber ich glaube, dann hat er auch gemerkt, so aus der Sache komme ich nicht raus. Jetzt weiß ja. ich natürlich nicht, das Datum steht fest, ne 20.07.2024 ja. und das ist ein Samstag. Und äh, wir haben ja schon drüber gesprochen, ähm, es wird natürlich wieder ein großes Rahmenprogramm geben. Es wird Freitag ein kleines, ne wie es beim Sportwitz äh, wichtig ist, ein kleines Anschwitzen geben. Ne? Es wird Freitagabend wahrscheinlich dann im Braustädtchen auch wieder hier die neuen Sun Despire, wenn es die Brauerei da noch gibt, äh, Gott bewahre, ähm, also Gott helfe, ähm, d- dann werden wir. Ich, ich bin tatsächlich sehr sehr äh, gespannt ähm, ob, ob das klappt aber er hat eingeschlagen er hat ein Gramm Gold würde ich jetzt einfach mal äh, sagen ein Gramm Gold wieder gesetzt und ich habe gerade auch mal parallel geguckt denn was wir hier haben das ist ja nicht irgendwie sowas Pläteriges das ist feinstes Degussa Gold und ihr könnt das ganz mal eingeben Gebt einmal ein wer kennt es nicht Degussa ähm, ein Gramm Gold und wenn ihr das aktuell kaufen möchtet dann kostet dieses schöne dieses schöne Chip- kartenformat was wir hier haben. Das sieht aus wie dieses Ding, wo man die SIM-Karten drin geschickt kriegt. Und dann ist eben statt der SIM-Karte ist hier so ein schönes 1 äh, Gramm Gold drin. Ich habe ja mal versucht, das ins Handy zu packen. Ne? Passt, passt nicht richtig? Ah. Ja, passt nicht richtig. Muss aufpassen, ähm, wenn dann dein Volumen aufgebraucht ist, dann ist die Karte weg. Ja. Das ist, kann da ganz gefährlich sein. Wenn ihr es jetzt bestellt, 72,50 Euro ähm, kostet das. Und was mich noch am heißesten gemacht hat, ich schick dir mal hier den ähm, Link kurz hier bei Skype rein, dann kannst du auch mal gucken, Nico. Denn ähm, es gibt Zubehör für dieses, äh, für dieses gold Und ich war tatsächlich kurz davor, das zu bestellen. Ähm, äh, geh mal da runter. Und, <lacht> siehst du unten bei verwandte Produkte. Warte, ganz kurz. <lacht> Zubehör gibt es bei Verwandte Produkte. Oh, oh, no. Und zwar gibt es eine, eine Schatzschatulle eine quasi. Ne? Ähm, ich lese mal vor. Diese formschöne Metallbox wurde als Geschenkverpackung oder zur Aufbewahrung eines geprägten Degussa-Barens bis zu einem Gewicht von 100 Gramm entworfen. Die glatte, leicht matte Oberfläche, der Degussa-Schriftzug und das Signet aus Sonne und Mond unterstreichen schon auf den ersten Blick die Wertigkeit. Die Schaumstoffeinlage von innen. äh, Im Inneren sorgt dafür, dass sie die Blisterverpackung des Barrens passgenau in der Box festklemmen können. So ist ihr Barren doppelt geschützt durch seine eigene durchsichtige Verpackung mit ein geschweißtem Echtheitszertifikat und durch die Metallbox. Unsere Motivbarren passen nicht in die Metallbox. Die Lieferung erfolgt mit Schamstoffanlage ohne Barren. Kostet nur 5 Euro. Fünf ich, Euro ich war tatsächlich ja. kurz davor, uns das Ist zu bestellen. Ja. Es kommen halt noch Versandkosten dazu. Das heißt, wir müssten im Idealfall auch noch Gold dazu bestellen. Also wir halten das mal im Hinterkopf. Vielleicht möchte uns das ja auch jemand schenken. Ich pack mal den Link in die, in die, in die Artikelbeschreibung. Also wir bräuchten zwei <lacht> Stück davon. Wenn jetzt jemand sagt, geil, hau ich raus. Ähm, ne? Ich verlinke das hier. Einer Metallbox für Deguza Investmentbarren kostet 5 Euro das Stück. Kommen noch Versandkosten dazu. Also wer hier zwei gerne stiften möchte, herzlich willkommen, Nico. Dann wäre unser Gold natürlich für Vielleicht ewig ja. und alle Zeiten sicher aufgehoben. Vielleicht hört Stefan Otterpohl ja gerade zu. Also, der hat schon 10 bestellt, ja. Wenn du noch draufsetzen willst, wir ähm, ja. würden uns freuen. Ja, da würden wir uns auf jeden Fall freuen. Und ähm, ich finde es richtig schön, weil es ist auch auf der Rückseite, das habe ich so erstmal ersten Moment, ist auch geprägt. Ne? Der Das Nugget äh, hier ist geprägt. Die Gussa Feingold 99,9. Also das ist absolut reines Zeug. Ne? Das ist jetzt nicht, wie man da aus dem Kaugummiautomaten kriegt. Ich hatte kurzzeitig auch die äh, Befürchtung, dass Opa uns so so ein Goldmünze schenkt mit Schokolade, so ein Schokoladentaler mit Goldverpackung. Aber das hier ist ein echtes Ding und hatte deins auch unterschrieben, ja, ne? Ja. Wir ja. haben es echt noch vom Otter unterschrieben. Und, ähm, auf der Hülle
1: natürlich. Der, auf ist der Hülle. Stefan, Stefan Otterbruch sehr lang, deswegen hat er nur mit Otter, Otter. unterschrieben, ja. aber das ist ja vollkommen ausreichend. Ja, ähm, ja toll. Steht hier bei mir schon im Wohnzimmer im Regal und ja, ich begutachte es jeden Tag, wische immer so ein bisschen Staub, auch so, ne, so ein bisschen drumherum und sowas. Ne? Also es fühlt sich gut an jetzt, ähm. Äh, wir dürfen gar nicht so laut darüber reden jetzt hier. Ne? Also wenn da so ein Einbrecher das jetzt mitkriegen würde, der würde sagen, pass mal auf, das ist eine Gramm Gold. Ich weiß, wo das ist. Ne? Gut, das habe ich mich hier schon ein bisschen äh, verplappert, aber ähm, hast du es denn in einem Versteck gelagert zu Hause? Oder hast du es auch irgendwo schön auf dem Präsentierteller,
0: Tisch, whatever? Also aktuell habe ich es hier auf meinem Schreibtisch gelagert, weil ich es in der Hand habe. Aber was ich Opa eigentlich auch versprochen habe, ist, ich möchte mir so eine, kleine, so eine kleine Staffelei holen. Weißt du, so eine kleine Puppenstaffelei. Ja. Und da möchte ich das eigentlich draufstellen. Um, Stell ich mir auch Oder so eine schöne so eine
1: Drehscheibe, ne, wie man es auch kennt, so eine schöne Drehscheibe, damals hier äh, ä, Teleshopping und sowas, ne? oh. weißt du, schön angeleuchtet und dann dreht sich das die ganze Zeit, ne? ähm, fände ich
0: auch ganz geil. Oh, ich sehe gerade in meinem Suchverlauf, ich habe tatsächlich hier schon Staffelei Mini, ähm, ach guck mal hier. Bei Temu, was immer das ist, 1,18 Euro plus Versand, 15 Zentimeter hoch, ja, das ist genau das, was ich brauche. Ich gucke mal, ob ich irgendwo ähm, zwei Stück finde, Ähm, da bestelle ich uns äh, zwei, die wir als Überbrückung nehmen. Ach, hier AliExpress. Da kriegt du direkt 10 Stück für 2,6 Euro. Sechs. Geil. Ich bestelle uns die Dinger und die nehmen wir so lange, bis jemand uns diese schöne Schatulle dann ähm, bestellt hat. Hervorragend. Sehr, sehr cool. Also, wer sich Sorgen gemacht hat und ähm, sich nicht sicher war, löst der Opa sein Versprechen ein. Der Opa, und da haben wir auch nie dran gezweifelt, ähm, ist natürlich ein Ehrenmann. Schöne Grüße. Gehen raus. Und wir haben es ja auch gesagt, und darauf ist natürlich auch Verlass, die äh, nächste Lieferung von unseren Freund von Sandest, die geht auf Nico und auf mich. Die teilen wir uns. Und dann Ganz kriegen genau. wir uns schön wieder einen rein. Und so wie ich das gehört habe, hat sich ja auch unser Freund ähm, Reinhold Alles sehr gut geschlagen. Ähm, vielleicht können wir den da ja sogar auch involvieren. Oh ja, unbedingt. Ihr wart ja auch noch am, gestern, vorgestern, wann wart ihr? Vorgestern, vorgestern. Genau. War Auch schön einen reingestellt, mittags um 10. Ja, sicherlich.
1: Nö, nee, es war äh, 14 Uhr, trafen so. wir uns. Reinhold hatte auch Urlaub an dem Tag und hatte noch etwas Bier mitgebracht. Ähm, Überbleibsel noch von ja. unserem äh, Männerabend 11 und da haben wir uns hier getroffen, nachmittags gemütlichen Bierchen getrunken und haben, äh, kleiner Serientipp, ähm, Chainsaw Man geguckt. Das ist eine Anime-Serie. Ähm, eine Staffel gibt es bisher zwölf Folgen. Ähm, die ist sehr absurd, brutal und auch so ein bisschen, ja, so, so, so ein Hauch von, wie will ich sagen, so leicht sexualisiert ist die auch.
0: Ähm, oh. Na, aber gefallen. Waren die? Waren die Hände über <lacht> der über der Decke. Ja, ich war sehr sehr begeistert.
1: Sehr sehr begeistert. Wir haben es nicht geschafft, sie ganz zu schauen, weil wir unterbrochen wurden von Patrick Wittig, der plötzlich auch noch vorbeikam. Der Spinnenfänger? Der Spinnenfänger und genau kann ich euch sehr empfehlen, wenn ihr auf Animes steht, Chainsaw Man. Ganz ganz große Empfehlung.
0: Ähm, ich würde das eine Bild tatsächlich heute als Episodenbild nehmen, da wo Padde noch so gepostet hat. Ist das okay? Selbstverständlich. Ja. Da waren wir noch draußen, ne? wir haben hier noch
1: so ein bisschen unsere Biere aufgetrunken, dann sind wir da auch nochmal rausgegangen, ne? ich habe hier nochmal so, so eine Runde geschmissen oder zwei oder drei am Kiosk und dann haben wir uns hier bei mir hinterm Haus, da ist ein Tennisplatz und hinter diesem Tennisplatz ist so ein abgefuckter Bolzplatz, ne? das ist so halb legal sind wir da eingestiegen, die Idee kam von Patrick Wittig, der Natürlich. mit dem Hund Der mit dem Hund Wilmer da schon war und er wollte uns das unbedingt zeigen und da haben wir da richtig trashig auf diesem Bolzplatz äh, verbracht, äh, war sehr, sehr amüsant.
0: Ja. Also Bild habe ich hier geschaut, äh, also wahrscheinlich werdet ihr es schon gesehen haben, ne? wir haben von links nach rechts äh, Patrick Wittig, zeigt hier nochmal seine absoluten Skills, ähm, wird ja auch 40 diese Woche, ne? am Sonntag glaube ich ist es soweit. Um, S- Sonntag glaube ich, genau, ja. Und dann haben wir hier Reinhold mit einer Flasche, mit einer Dose ähm, 5.0 Hell, glaube ich, in ja, der Ja, ne? grandios, Nico, ich weiß, zeigt glaube ich gerade, gehen Himmel ähm, und Wilma ich war, weiß ganz gar nicht, kurz was kurz los
1: davor, ist. Ganz kurz davor, war ich unserem Tribal Chief äh, zu acknowledge, ne. Ah, und,
0: okay. Ja, ja. Ja, also ähm, kommen wir zum professionellen Ringkampf. Nico, es geht ja mit großen Schritten zum einen auf den Summerslam zu. Der Summerslam, der ähm, nächste Woche in der Nacht von Samstag auf Sonntag stattfindet. Vom 5. auf den 6. Juni, äh, August heißt es. Ähm, Es schaut auch sehr, sehr gut aus, was den Kartenvorverkauf angeht. Die WWE wird wahrscheinlich hier 50.000 Zuschauer tatsächlich auch begrüßen können. Und das sind eben nicht diese 50.000, die ähm, die WWE gerne dann verkündet. Also die werden wahrscheinlich 65.000, vielleicht auch 90.000 um AEW so ein bisschen vorwegzukommen, vor äh, announcen, aber wohl 50.000 auf jeden Fall realistisch und das ist natürlich äh, schon ein, ein großer, großer Erfolg und Nico, lass uns doch damit äh, anfangen, bevor wir nachher noch ein bisschen was zu Ring of Honor und Co. sagen, mhm. ähm, denn bei SmackDown gab es ja, na, es sollte so mehr oder weniger eine Vertragsunterzeichnung sein, aber es gab keinen Vertrag, sondern das ist jetzt, jetzt ist es wirklich personal. Es ist
1: personal. Ähm, Jay Uso ähm, anwesend, Paul Heyman, Solo Sikoa und natürlich unser Tribal Chief äh, Roman Reigns. Ähm, Jimmy immer noch äh, im Krankenhaus, immer noch ähm, ausgenockt äh, von den Attacken. Von vor zwei Wochen war das, glaube ich. Und ähm, ja, also es kam jetzt zum so Gespräch. Das Ganze ging hier natürlich um das anstehende Match beim SummerSlam. Ja? Äh, Roman Reigns sagt natürlich auch, du, ähm, es hätte, hätte nicht so weit kommen müssen, äh, lieber, lieber Jay, ne? was du hier angerichtet hast, dass das, dass Jimmy hier jetzt auch im Krankenhaus ist, das hätte alles nicht sein gemusst. Und ähm, es lag wohl ein Papier auf dem Tisch, was Roman Reigns unterschrieben hat. Ähm, J.U. so hingegen hat es einfach zerrissen und hat gesagt, es wird wirklich hier personal, ähm, es wird zu einem Match kommen, zu einem sogenannten Tribal Combat. Und, ähm, das heißt, es wird wahrscheinlich so ein anything Goes match sein. Ich Diver- denke, ja. Diverse Weapons wurden aufgezählt und Roman Reigns, <lacht> ja, der wusste gar nicht, lächelte ein bisschen, ob er das dann auch irgendwie mit den, ja, mit den, mit den, mit den Großen, mit den Älteren äh, äh, besprochen hat. Und da sagte Jay, ja, also das war deren Idee, ähm, dass wir dieses Match hier abhalten. Roman Reigns hat dann auch äh, seine Chili-Kette mal abgelegt und ähm, es geht symbolisch abgelegt, ja. Es geht. Mit, äh, mit, mit um den Gürtel drumgelegt, ne? Ganz genau. Es geht hier nämlich nicht nur um den Großen. Gürtel und um ein undisputed WWE Universal Championship Belt, sondern es geht hier auch noch um die Rolle des Tribal Chiefs. Also hier ist wirklich richtig richtig viel um, on the line und um, die Fans haben Tribal Combat. Tribal, ich bin sehr gespannt. Um, schön noch am Ende des Segments. Um, es gab da ja zumindest war es ein Handshake? Ich meine, die beiden hätten sich tatsächlich auch noch die Hand äh, gereicht. Ne? Ähm, Solo Secoa, er wollte den Simon Spike ansetzen. Äh, Roman Reigns hat ihn aber davon abgehalten. ne? Also, es ist hier wirklich sehr personal. Und, und Solo sehen, hat dann den,
0: den Superkick kassiert. ne? Also, auch das kassiert. sind so Sachen, die natürlich dann, weil irgendwann ist diese Uso-Sache, ra- und dann irgendwann wird Solo in Konflikt, kann man, glaube ich, hier schon mal spoilern, ja. ne? mit Roman Reigns geraten. Und dann sind natürlich solche Sachen, wir nennen uns noch alles, äh, als es damals die Sachen mit mit Sami Zayn gab, ne? wo über letzten Monate wo immer so kleine Sachen gezeigt wurden. Ne? So und auch Ganz ist noch, ne? als man das Verhalten des Tribal Chiefs aufgezeigt hat, als die Usos da
1: einige Beweise der letzten Monate präsentierten. Ne? Das könnte hier genauso ähm, hina- hinauslaufen, ja.
0: Ganz genau. Also hier macht man, glaube ich, hier plant man, das war letztens Jahr schon zu lesen, ne? die, die Royal Rumble-Sieger äh, sollen alle schon feststehen intern und WrestleMania, die Card soll auch schon in, in groben Zügen, äh, zumindest die Main-Events sollen alle schon geplant sein. Und dann ist das natürlich toll, wenn du jetzt schon so, so quasi so Clips hast. Äh, produzieren kannst, die du weißt, nein, die brauchen wir fürs Highlight für die Survivor Series oder die brauchen wir für den für den für, den, für das Fädenaufbauvideo für den für den Royal Rumble und so weiter. Ne? Also das, genau. ähm, das machen sie sehr, sehr schlau. Und wo wir gerade darüber sprachen, WrestleMania 40, ähm, es gibt bald auch schon wieder Karten. Früher war es ja immer so, äh, im November war es soweit. Ne? Mitte November brr, WrestleMania Karten verkauft, das waren aber noch die Zeiten, wo WrestleMania eine Nacht war. Mittlerweile WrestleMania zwei Nächte, die WWE ist so heiß wie ewig nicht. Also wenn wir mal zwei Jahre zurückgehen und jemand würde sagen, die verkaufen 50% 1000 Karten für den Summerslam, dann hätten die Leute gesagt, ja, auf gar keinen Fall. Ähm, was willst du, McMander bookt? Ähm, ist ja komplett äh, für die Tonne. Und ähm, mittlerweile, ne, wir haben jetzt in Tampa neuer Rekord, um die 14.000 Leute bei Monday Night Raw, Smackdown, äh, auch in den Regionen. Also die können aktuell machen und hinfahren, wo sie wollen. Äh, die Hallen sind ausverkauft und das nutzen sie das natürlich auch, um, ich glaube, letztes Jahr war es das, letztes Jahr war's, das sind ja auch schon so, den rest WrestleMania-Vorverkauf deutlich vorzuziehen. Das heißt, am 18. August wird offiziell der äh, Verkauf starten wahrscheinlich es mal irgendwie ein Preset geben oder sowas. Ähm, wir würden es natürlich wieder machen wie die Profis. Wir würden erstmal keine Tickets kaufen, <lacht> denn damit sind wir ja, ja immer sehr gut gefahren tatsächlich, auch im letzten Jahr. Ähm gute Plätze. Wir saßen zwar so ein bisschen ein bisschen schräg ah, hinter der Bühne, die waren aber, super Plätze, ähm, aber dafür auch ein Bruchteil halt von dem Preis bezahlt, den den andere bezahlt haben. Dadurch, dass es mittlerweile ja auch zwei Nächte sind, ähm, schlägt sich das natürlich dann irgendwann auch im Portemonnaie wieder. Von daher, äh, wir werden abwarten. Wer aber natürlich schon Karten kaufen möchte, äh, feel free. 18. August ab 16 Uhr soll's äh, losgehen und man darf natürlich davon ausgehen, dass hier sehr, sehr viele Karten verkauft werden. Aber zu wird der andere sagen, ja, aber warum wenn ihr das schon wisst, warum kauft ihr dann keine? Naja, weil jetzt noch gar nicht feststeht, wie wird die Bühne sein und so weiter. Und im Laufe, ne, in den 10, 12, 14 Tagen vor dem Event, wenn dann feststeht, pass auf, da ist die Bühne und so und so, dann werden noch zusätzlich Plätze freigegeben. Das heißt, ähm, am Tag von WrestleMania selber kriegt man so meistens eben auch immer noch gute Tickets, selbst wenn das Ding jetzt im, im September ausverkauft sein sollte. Also macht euch da keinen Stress. Und vor allem kann man ja. Ich weiß noch, wie das letztes Mal war. Ne? Da hatten wir,
1: glaube ich, äh, wir haben, glaube ich, gerade einen Call gemacht, ähm, den du ins Leben gerufen ja. hattest, ähm, kurz vor unserer Reise, nur, um schon so ein bisschen durchzugehen, ähm, ein bisschen die Planung durchzugehen. Und dann haben wir, glaube ich, gemeinsam auch mal gerade da, ich weiß nicht, war wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie viele Monate äh, vor der Reise, vielleicht auch nur einen Monat vor, ich weiß nicht genau. Viel kürzer, glaube ich. Ich glaube, das war zwei Wochen, bevor wir gekommen sind oder so, ja? Kann durchaus sein. Und da haben wir noch mal äh, gemeinsam reingeschaut und haben dann auch gemeinsam, beziehungsweise du, äh, die Tickets dann äh, gesichert und das hat ja wunderbar geklappt. Und ähm, da muss man sich auf Herrn Spahn verlassen, der natürlich hier jahrelange Erfahrung hat im
0: WrestleMania-Ticket-Business. Und vor allen Dingen muss man auch sagen, WrestleMania 40 ist halt Outdoor. Es ist in Philadelphia, es ist Outdoor. Bis jetzt hatten wir immer Glück. Ich erinnere noch gerne an die WrestleMania damals in in New York, da war das Wetter auch ganz gut. Die Woche drauf lagen in dem Stadion, also ne der Sonntag nach WrestleMania, lagen da 20 Zentimeter Schnee. Ja. Und ähm, da muss man natürlich jetzt auch sagen, das Wetter aktuell ja in überall so verrückt, wenn äh, anderthalb Wochen vorher die Tickets in den Verkauf gehen. Und wir sehen jetzt schon, es ist ein heftiger Schneesturm angesagt. Also eine Nacht würde ich mir auf jeden Fall angucken. Aber ich würde mich wahrscheinlich nicht zwei Tage im Schneesturm ins Stadion setzen, weil dann bin ich ist man komplett tot und krank. Ja, vermutlich. Ähm, von daher äh, kann das gar nicht helfen. Aber wer zuschlagen möchte, äh, Ticketmaster.com da gibt's Tickets. Und es gibt auch schon äh, diese Premium-Tickets, kann man jetzt schon bestellen. Hab ich gesehen, für bis zu 10.000 Dollar könnt ihr dann hier mit AVD ein Meet and Greet machen, ähm, oder auch was mit dem Undertaker, falls der noch lebt. Ich hoffe, das haben sie irgendwie so unten klein mit Sternchen, ne? falls äh, äh, Ansonsten kommt da auch AVD hin. Ähm, dementsprechend das schon mal als Info dazu. Ähm, bei SmackDown, es gibt ja aktuell auch ein äh, Turnier, Nico. Es wird der Herausforderer gesucht um den US-Title von Austin Theory ähm, Und da sind Rey Mysterio und Santos Escobar im Finale. Ganz genau. Hier gab es das
1: Match Ray Mysterio gegen Sheamus, gegen L.A. Knight und gegen Cameron Drew Grimes. Das zweite Fatal 4 match konnte sich Ray Mysterio durchsetzen, wo ich gerade L.A. Knight lese. Ganz kurze Episode. Ich habe vorgestern, in der Nacht von vorgestern auf gestern, habe ich von L.A. Knight geträumt. Und zwar, ich war im Aldi schon wieder einkaufen. Ganz komisch. Ich war einkaufen, stand an der Kasse und das Kartengerät funktionierte nicht. Das heißt, mhm. ich musste Bar zahlen. Und mir fehlten so um die 10 Euro und dann kam L.A. Knight rein, der perfektes Deutsch gesprochen hat. Aber so Hauch, so ein Hauch, ähm, ja Ruhrpott-Slang hatte. Mhm. Und äh, komischerweise kannten wir uns. Ne? Also, also nach, Nico, bist, an der, Freund. bist der Host von Reds Ja, er kam rein, kurze Buchse, seine Weste dann an und hatte dann irgendwie zehn, die 10 zehn Euro mir ausgeliehen. Sag ich, kriegst du gleich wieder? Nee, komm, nach stecken. Und einer oh. aus der Schlange an der Kasse hat dann irgendwie so, so weiß ich nicht, irgendwelche Heal-Moves gemacht. Ja, ja das ist doch L.A. Knight, ich will einen Fight und sowas. Also ganz komisch. Und dann bin ich mit L.A. Knight raus, dann sind wir zu mir gegangen und haben hier Mario Kart gespielt. Hier äh, bei mir. Und L.A. Knight war so unglaublich schlecht in diesem Mario-Kart-Spiel. Oh. Dann hat er immer gesagt, der, der Controller wäre irgendwie damaged mm, und so. ne? Ja, okay. Die typischen hat, Ausreden. Ja, ja, dann habe ich ihn gewinnen lassen. Dann hat er auch hier irgendwie seine Promo gehalten. und Dann wurde ich wach, schweißgebadet. Ähm, das nur so kurz nebenbei. Träumt ihr, liebe Zuhörer, auch oftmals von euren liebsten Wrestlern oder Wrestlerinnen, Damen vielleicht? Ähm, bei mir kommt es eher selten vor. Aber L.A. Knight äh,
0: muss wohl irgendeinen Eindruck bei mir hinterlassen haben. Ich äh, habe gehört, unser Freund äh, Sven Kutz, der träumt wohl ab und zu von äh, Sky Blue von äh, AEW, oh, ah ja. ähm, hat da wohl auch das ein oder andere GIF auf seinem Handy, <lacht> wo ihr äh, ihr Hinterteil in äh, Szene gesetzt wird. Also schöne Er Grüße. rutscht immer ein bisschen raus ja, aus der Hose. Ne? Immer. Wenn die Hose einfach zu knapp ist, dann äh, rutscht da ein bisschen was und äh, schöne Grüße gehen nach. Hannover. Ähm, Hannover, ähm, es gibt ein wunderschönes Werbevideo auf Instagram für die Wandsbecker Wiesen, Nico. Wir oh, haben es ja yes. bis jetzt noch nie dahin geschafft. Ich ja. bin mir auch nicht sicher, ob wir es dieses Jahr schaffen, weil ich ja im September zweieinhalb Wochen im Urlaub bin. Aber das wäre schon ein Ziel. Ne? Also das Werbevideo, das hat es in sich. Es hat mich, also du hast mir glaube ich gestern geschickt, ja. ne? was gestern. Ähm, es dass hat dass du mich, davon nicht geträumt ich, hast. <lacht> ich habe es mir wirklich mehrfach
1: angeguckt. Also es hat sofort überzeugt ähm, und es ich geht guck natürlich den, um. Ich gucke mal, ob ich das auf den Red's Account teilen kann. <lacht> es geht natürlich um das Bier trinken hier. Ähm, aber da ist eine, eine Lady, die uns wahrscheinlich bedienen würde, wenn wir da einen Tisch reservieren. Wir werden auf würden. jeden Fall bedient danach, ja. Definitiv. Also eigentlich müssten wir es erstmal mal durchziehen. Vor langer, langer Zeit habe ich mich da immer eingeschlichen. Da bin ich da unter dem, unter der Zellplan hindurch, äh, geklettert. Ähm, langhörige reds hörer wie zum Beispiel der Matz, äh, die wissen das noch. Die kennen die Geschichte garantiert. Ähm, das heißt, ich war schon mal da, aber offiziell war ich noch nicht da. Und ähm, immer noch ein Vorhaben von uns. Im September mal schauen. Äh, da kann es auch sein, dass ich eine Woche äh, nicht da
0: bin. Aber es wäre toll, wenn wir es hinkriegen würden. So, ich schicke mir die Story jetzt gerade mal hier an das Reds. Und den Reds Instagram-Account. Jetzt gucke ich mal, ob ich die daraus in unsere Story teilen kann. Ähm, Wunder der Technik. Ja. Sollte gehen. Also. ähm, (lacht) Geil. Ja, es geht nicht immer tatsächlich. Ähm. Und jetzt habe ich es hier für euch gepostet, also wenn ihr bis, wie lange ist es? 24 Stunden, ne? wenn ihr bis Freitagmorgen 10.36 Uhr in die äh, Reds Instagram Story guckt, dann seht ihr diesen schönen Werbespot, den sie hier gemacht haben und dann habt ihr vielleicht auch Bock bei der Wandsbecker Wiesen dabei zu sein und dann gucken wir mal, steht hier irgendwo von wann bis wann die läuft, bis 2. Oktober, naja gut, das dann ist die Chance <lacht> vielleicht doch tatsächlich da. <lacht> gucken wir mal. Ähm genau, ich guck's mir auch gerade wir- nochmal an, es ist toll, ja. <lacht> es ist einfach nur äh, geil. Was gerade bei SmackDown?
1: 3-0, 3-0. gut bei SmackDown. Also Final Match steht jetzt fest, Rey Mysterio gegen Sanos äh, Escobar, beide gerade Face beide in einer Gruppierung. Mal gucken, äh, wie sie das lösen, ob da einer eventuell Heel turnt oder ob es danach einen ha- Handshake gibt. Ähm, das bleibt äh, spannend. Äh, Dirty Dom macht sich natürlich weiterhin lustig, dass äh, Rey Mysterio hier gegen gegen so einen um so einen US Title äh, antritt, während er Dirty Dom selbst ähm, den North American Championship Belt um seine Höhe trägt, die er, den er bei NXT gewonnen hat. Und er hat übrigens auch verteidigt hier bei SmackDown gegen Butch und er hat sogar verteidigt beim äh, bei in Draw Draw gegen Sami Zayn. Also absoluter Wahnsinn. Dirty Dom ähm, ist hier wirklich auf dem Höhenflug. Hat einen Lauf, muss man sagen. Hat einen Lauf, hat Lauf ähm, und am kommenden Sonntag, genau, am Sonntag ist es soweit, ähm, deswegen auch heute noch mal verschoben die NXT-Präse. Seid mir nicht böse, denn da findet der Great American Bash äh, statt. In der Nacht Macht da keinen statt. Sinn, die Präsentation kurz vor dem Pay-per-view zu halten, wo sich das genau, so viel ändern äh, wird auch wieder. Da gehen wir gleich noch mal ganz kurz auf die Card ein, aber da wird Dirty Dom auch verteidigen in einem Triple Threat Match und zwar gegen Mustafa Ali und Wes Lee. Der hatte den Gürtel zuvor. Um die Hüften ähm, gehen wir gleich noch mal drauf ein. Ähm, also ja, das bei bei Smackdown ähm, gab es da noch etwas, was äh, ähm, erwähnenswert ist. Die ganze Geschichte um Charlotte Flair, Io Sky und äh, Bianca Belair. Oh, hm beziehungsweise auch äh, Aska mit dabei Pff, interessiert mich gerade leider gar nicht so also ich äh, letztes Mal habe ich schon mal gesagt ich bin irgendwie ähm, satt davon äh, Charlotte Flair äh, ja. zu sehen ich wie möchte
0: viel auch nicht, Titel, wie viele Titelgewinne ich... braucht
1: sie noch ein zwei drei vier also es... ich weiß jetzt, ich habe es nicht mehr im Blick hm. ich habe es auch ich hab's nicht mehr im leider, leider. Ähm, ansonsten Dragon Lee ähm, auch bei NXT zugegen, der Bruder von Rouge ähm, Der war jetzt hier auch bei SmackDown mal kurz zu sehen, der traf auf Rey Mysterio Backstage, Ähm, bin ich auch sehr gespannt, wie lange man Dragon Lee noch ähm, bei NXT lässt, bevor man ihn ins Main Roster holt, ich meine, ich hätte da irgendwie auch mal was getippt in meinen Prognosen, dass der auf jeden Fall vorher noch den NXT Title holt, den den hat er bisher noch nicht äh, gewonnen gehabt, aber mal schauen, würde sich auf jeden Fall gut einfügen in die Latin World Order.
0: Bei Monday Night Raw gab es ein Match zwischen Becky Lynch und Zoe Stark, ne, wie es zu vermuten war, Das ist ja ein sehr vorausschauender Aufbau auch gewesen, ne? ähm, wenn Becky Lynch hier gewinnt, dann kriegt sie eben ihr Rematch gegen Trish Stratus, das heißt aber natürlich auch, wir werden mindestens drei, vielleicht sogar vier Damen-Matches beim uh, Summerslam sehen, das ist natürlich schon äh, eine ordentliche Prozentteil. Und Mhm. Becky Lynch konnte sich hier eben durchsetzen, mehrfache Eingriffe von Trish Stratus, konnte aber hier den Sieg nicht verhindern. Damit ist also auch dieses Match, ist noch nicht offiziell offiziell auf der Karte, aber ich denke mal, das werden wir dann dort äh, auch sehen. Und ähm, Cody Rhodes gegen Brock Lesnar werden wir dort auch sehen. Nico, wir wissen aber immer noch nicht, was für eine Stipulation es ist, richtig? Das wissen wir nicht und das finde ich auch ein bisschen eigenartig. Also
1: ähm ja, wir haben natürlich ein aber es muss ja eine Match. Stipulation haben, oder? Das ist es jetzt muss, das finale nicht, Match der beiden.
0: Äh,
1: ja, man, man überlegt es natürlich, äh, da man äh, Jey Uso gegen Ron Reigns, hast du irgendwie ein äh, Anything-Goes-Match, äh, äh, was macht man jetzt hier? Ne? Das kann jetzt nicht auch einfach nur no Holds Barred sein, da muss man sich irgendwas anderes einfallen lassen. Ähm, ich hoffe wirklich, es wird nicht dieses äh, Bull-Rope-Match, von dem wir schon mal sprachen. Aber man hält sich hier noch bedeckt, vielleicht ist man sich noch gar nicht sicher. Viel Zeit ist nicht mehr. Ich ähm, wer auch nicht mehr viel Zeit hat, zu genesen, ist unser Kevin Owens. Das ist ähm, schade. Ne? Also der kämpft nämlich jetzt schon seit einigen Wochen äh, mit einer gebrochenen Rippe. Das stelle ich mir oh, auch sehr, sehr unangenehm mm. vor. Gerade wenn du so einen Frog Splash oder so
0: machst. Habe ich so mit meiner Rippe hier erzählt gehabt, die ich mir letztes Jahr kurz vor <lacht> unserem Urlaub gebrochen habe? <lacht> Bei, <hatte> es erzählt. <lacht> mit, ich hatte das Bett abge, abgezogen. Aber du weil we- ich du nicht, ob sie gebrochen war, ne? Du weißt es nicht. Ich bin, also an, also, irgendwas muss, es tat halt echt lange weh. Also wird angebrochen oder irgendwas. Es kann halt keine Prellung ja sein, weil es ja, also Prellung ist ja, wenn es irgendwie ein kleines, Sie muss gebrochen oder angebrochen gewesen sein. Man kann ja ja auch nichts machen. Und es hätte mir vom Urlaub jetzt auch nichts gebracht, was hätte, was hätte ich sagen sollen, zum Arzt gehen und der sagt, ah, sie können jetzt aber nicht zehn Stunden in Urlaub fliegen, das wäre eher ungünstig gewesen. Von daher gehe ich tatsächlich aus. Ähm, und das Schlimmste ist dann, so beim normalen Tätigkeiten, also im Frogsplash, Heidewitz hätte ich auf gar keinen Fall gemacht, aber schon so Sachen wie niesen. Niesen, ja, lachen, oder husten, lachen. Alle Sachen, die dann, normalerweise macht ja Niesen sehr viel Spaß. Ne? Ich nies so gerne. Ich nies so gerne. <lacht> Manchmal nehme ich auch nur deswegen Schnupftabak. denke ich so, oh, eigentlich ach. gar kein Bock. Ähm, auch nicht gut für die Gesundheit. Aber ja. jetzt nochmal einfach mal einfach tschi. Ah, für die, für die gute Laune. Ganz, <lacht> und, ähm, hat Reinhold eigentlich wieder geraucht am Dienstag, wo er bei dir war? Er war kurz davor. Ich weiß nicht, ja, ne? hat er draußen geraucht? hat er, da muss ich, da muss ich doch mal in mich gehen. Wenn ich mich meine, ho- das Thema kam auf jeden Fall auf. Ja, weil ich habe hier unser Freund Peter, kennst du ja auch von Pitter's ja. Craft Beer ne? ja. der hat ja was ganz Unglückliches gemacht, das weißt du noch gar nicht, oder? Oder hast nein, du das mitgekriegt? Nein. Der ähm, war im, in so einem Hochseilgarten. Mhm. Und, ähm, wie der Name schon sagt, Hoch und Seil und Garten, Ähm, da ist man dann so angeleint und dann läuft man da so lang auf so sein an sich gar kein Problem, weil selbst wenn du abrutscht, du bist ja angeseilt, also es kann nichts passieren Mhm. es kann nur etwas in dem Moment passieren wo du dich nicht anleinst ähm, und was dann, was dann passiert, ist, wenn du dann halt aus, was ich sechs Metern Höhe fällst, lustigerweise mit 63 Jahren, dass du dir halt beide Sprunggelenke brichst. Oh, fuck. Ähm, ich Nein. muss zu gehen raus an unseren Freund fuck. Peter vom Peters Quark ähm, Es sind wohl dann doch jetzt nicht die Sprunggelenke gebrochen, sondern nur natürlich nur hinten irgendwas an der Ferse an beiden Seiten, was operiert uh. werden musste und Rollstuhl und sowas alles und ähm, dann habe ich ein sehr schönes, ich kann dir das mal zeigen, oh, ein sehr schönes Bild gemacht, weil er ist dann im Krankenhaus und er hat gesagt, Mensch, ich muss aufhören mit dem Rauchen und hat dann, ich habe es ihm mal bei WhatsApp geschickt, ja. hat dann ein sehr schönes Bild gepostet, hat dann geschrieben zweiter PO-Tag und dritter Nichtrauchertag <lacht> und das habe ich dann natürlich <lacht> <lacht> direkt gegenüber gesetzt mit einem schönen Bild von unserem Freund Reinhold, dritter Rauchertag, ähm Denkst Was, du das sind ein dünner Stick, das ja. sind, das sind so dünne Dinge. Ja, das sind Hannas, Hannas Nuttenstängel, ähm, ja, ja, ja. diese ganz dünnen, langen <lacht> ähm, und ja, weil die sind gesünder, um, so würde ich es auf jeden Fall auch formulieren. Ähm, wie kam jetzt da drauf? Verrückt. Äh, Kevin Owens, der ja leider... Kevin Owens, äh, auch der alte Raucher, äh, wissen wir.
1: Der alte Raucher, der wurde jetzt hier ein bisschen rausgeschrieben aus dieser äh, äh, Story. Ich finde es sehr schade, ne, weil ich hatte mich ja so gefreut auf äh, eine Tag-Team-Title- beim SummerSlam. Ich bin mir nicht sicher, ob er bis dahin wieder fresh ist. Man hat gerade auch keine große Fehde da in der Hinterhand. Klar, die Fehden gegen äh, Judgment Day, aber ähm, ja, ich hätte mir da so ein bisschen mehr erhofft. ne? Leider auch, ähm, nachdem sie den Titel gewonnen haben, natürlich ein großes Match, äh, ein großes Rematch gehabt äh, gegen die Usos, aber aber, ähm, da geht auf jeden Fall mehr bei den beiden. Ja? bin ich ein bisschen enttäuscht. Ähm, gerade, dass man da nicht so ein bisschen mehr äh, die besser buckt. Ansonsten hier auch The Judgment Day wieder ähm, ja, im Rampenlicht äh, von Money Night Raw. Vorhin schon angesprochen, Dominic Mysterio hat den North American Championship-Belt verteidigt gegen Sami Zayn. Natürlich hat ähm, äh, Mami wieder so ein bisschen eingegriffen, ein bisschen abgelenkt. Ähm, Bronson Reed hat es zu tun gehabt mit äh, Tommaso Ciampa, konnte sich da durchsetzen. Rhea Ripley hat hier Liv Morgan mal richtig zerstört und Liv Morgan erneut verletzt. Allerdings nicht ganz so wild, wie man dachte. Ich glaube, nur ihre Schulter ist äh, ausgekugelt. Zuvor war sie verletzt in der Schulter. Ich weiß nicht mehr was dabei ist. Ist sie nur ausgekugelt. Hat man hier auch storyline-technisch ein bisschen rausgeschrieben aus der Geschichte. Ähm dann wurde das Match festgezurrt zwischen Ricochet und Logan Paul. Das werden wir natürlich auch beim Summerslam sehen. Logan Paul hier wieder mit dem Handy unterwegs. Ähm, wurde dann später aber auch mit einem ordentlichen Superkick von Ricochet abgefertigt. Ich denke, das wird ein sehr, sehr gutes Match werden auf der Summerslam-Card. Ähm, ansonsten ja, Drew McIntyre und
0: Gunther, die Geschichte, ne, äh, wird mhm. hier auch weiter erzählt. Ähm, Bin ich auch gespannt, wie stark man hier Gunther darstellen wird, weil ich yeah. glaube, ich kann natürlich nicht zu viel versprechen fürs, fürs Tippspiel, alles ist möglich, aber wenn man mal ausgerechnet, ich glaube am 3. September oder sowas, ne, bricht er den Rekord vom Honky Tonk Man und so stark wie man ihn auch hat äh, dastehen lassen beim Royal Rumble, äh, wie jetzt dieser Title Run ist, muss man, wenn er nicht verletzt ist, tatsächlich ja sagen, es macht keinen Sinn, ihn jetzt verlieren zu lassen. Ja. Ich habe sogar schon gehört, äh, Nico Gunther soll einer der, der Frontrunner sein für den Royal Rumble Sieg nächstes Jahr mhm. und ähm, sollte man zum Beispiel tatsächlich eben einem Seth Rollins den Titel bis dahin lassen, Seth Rollins gegen Gunther mit vielleicht sogar der Krönung von Gunther zum, zum World Champion als dominierender erhielt der Seth Rollins den geliebten Babyface da vom Thron stürzt, hallo, bin ich sofort dabei. Fände ich auch richtig gut. Ich finde, man, man, man könnte hier Imperium an sich
1: ein bisschen mehr Spotlight oder, oder mehr Siege geben. Ne? Ich habe immer das Gefühl, dass äh, unser Freund Axel Dieter Junior und Kollege, dass sie relativ oft verlieren. Das ist total schade. Ne? Bei NXT waren sie als Tag-Team richtig, richtig gut unterwegs. Hier vielleicht auch mal eine Fehde gegen Kevin Owens und Sami Zayn, aber nicht hier so eine Squash-Fede, sondern eine richtig gute Fehde ähm, Hätte ich mir auch sehr schön vorstellen können. Wenn Tommaso Ciampa sich irgendwann mal wieder mit ähm, unseren Freund Johnny Gogano uh, reunited. Oh, Wäre das ein weiteres ja. geiles Tag Team? Ne? Also, ich ähm, drücke die Daumen, dass da, äh, dass ich da, dass erstmal Kevin Owens schnell wieder fresh ist und dass man unseren Tag Team Champions und der ganzen Division einfach ein bisschen mehr Spotlight gibt ja. in der nächsten Zeit.
0: Ja. Ich würde sagen, damit gucken wir mal darauf, was aktuell ähm, fest angekündigt ist für den SummerSlam. Sechs Matches sind es. Wir haben schon über viele gesprochen, oder über alle eigentlich schon gesprochen, über auch über die, die noch dazu kommen werden. Wir haben jetzt noch eine Smackdown-Sendung morgen, dann haben wir noch mal nächste Woche Raw und auch nochmal Smackdown, also drei große Shows insgesamt noch. Und ich denke mal, dass man hier auf mindestens neun Matches plus wahrscheinlich noch mal zwei in der Kickoff Show kann auch zehn und zwei sein oder so ah, ich weiß ausläuft. gar nicht
1: ich glaube sie machen keine Kickoff Show mehr
0: Gab es jetzt schon so lange nicht mehr ich guck mal wie es letztes Jahr aussah letztes Jahr hatten sie acht Matches auf der Karte ähm, das könnte ich mir vorstellen wird dieses Jahr dieses Jahr ge- getoppt ich denke auch also da ist ja noch einiges was und da waren keine langen Matches bei das längste Match war Roman Reigns gegen Brock Lesnar Last Man Standing und das hatte 23 Minuten Zwei Matches ah, waren vier ja. Minuten. Also da wurde nicht viel gecatcht äh, letztes Jahr. <lacht> ähm, was kann denn noch mit draufkommen? Also man
1: muss hier natürlich das wohl angesprochene Match äh, Rousey gegen Shayna Baszler äh, draufpacken. Das wird auch nicht so viel Zeit kriegen, denke ich mal. Ähm, wird, denn, ähm, wird denn Austin Theory seinen
0: US-Title verteidigen gegen Rey Mysterio oder Escobar? Oder macht man das vorher? Kann man natürlich auch bei bei SmackDown oder sowas machen. Oder beim Raw kann danach sein, ne? oder sowas. Aber für mich an sich auch ein Match, was hier noch mit drauf gehört. ne? Ja, definitiv. Also gerade, ich, ich hoffe einfach, Ripley, dass... Äh, auch noch nicht auf der Offizie- ich so ich gehe ge- ja. einmal die offizielle Karte durch. Ja. Wir haben Cody Rhodes gegen Brock Lesnar, wir haben Seth Rican Rollins gegen Finn Baylor um den World Heavyweight Title, wir haben Asuka gegen Charlotte Flair gegen Bianca Belair um den wwe Damen titel wir haben Roman Reigns gegen Jay Uso, ne? das ist ein Tribal Combat, da geht es nicht nur um den undisputed WWE Universal Title, okay. sondern eben auch um den Titel des Tribal Chiefs. Wir haben Ricochet gegen Logan Paul und wir haben Gunther gegen Drew McIntyre um den IC-Titel und du hast schon gesagt, ne? Shayna Bell gegen Ronda Rousey ist ein Match, was hier doch eigentlich mit drauf muss oder kommen wird. Ne? Wir haben hier Real Ripley zum Beispiel noch nicht drauf. Wir haben Gegen, Do- gegen Raquel Gonzalez wahrscheinlich. Ne? Genau, wir haben Dominik Mysterio hier noch nicht drauf. Um, und dann, dann allein wären wir ja schon bei neun. Und dann gibt es eben noch kein Tag-Team-Title-Match oder, oder, oder. Ne? Ja, ich bin gespannt, was sich noch einfallen lassen.
1: Ich fände jetzt das US-Title-Match auch, hat es natürlich irgendwie auf dem auf summerslam Pay-Per-View verdient. Ne? Also ich, ich hätte mein, es mir
0: sehr gewünscht für L.A. Knight, dass er hier beim SummerSlam ja. vor 50.000 Leuten den Titel holt. ne? Um, Warum macht man das nicht? ne? Ich habe gelesen, ja, der Push sei nach
1: dem SummerSlam jetzt in Planung, aber wie oft wird das der, hieß der ja auch schon bei Rest,
0: Das hieß ja auch schon ja. bei WrestleMania, als WrestleMania ja. in L.A. Wär, äh, war, ne, und L.A. Knight, äh, da auch da schon sehr ober war. Ähm, dann Verstehe hieß es, so, ah, nicht? vielleicht der Money in the Bank-Koffer, dann hieß es, ah, nee, nach Money in the Bank, jetzt heißt es nach dem SummerSlam, gib ihm doch. Also, Austin Theory macht hier nun wirklich gar nichts mit nee, dem nee. Titel. Der nee. ähm, Chosen
1: One, ne, von, Win- von Winnie aber das, das funktioniert nicht. Also er tritt einfach auch wenig an. Und wenn, sind die Matches relativ äh, langweilig tatsächlich. Ähm, deswegen, wenn ein, äh, wenn ein Mensch wie, wie L.A. Knight solche Reaktionen zieht, dann muss man doch reagieren und den irgendwie ein bisschen, äh, vielleicht sogar ja, diesen Titel mal geben. ja? ja also Das dann, tut
0: doch keinem weh. Und da, wo wir vorhin über Royal Rumble und alles sprachen, da würde ich dann tatsächlich sagen, okay, dann zieh das Ganze doch vor. Ne? Mach, Lass ein Gunther gegen Seth Rollins den Titel schon bei, bei der Survivor Series oder so gewinnen. Und dann lass ein L.A. Knight doch den, den Royal Rumble gewinnen. Ne? Das ist zum ersten Mal seit langer Zeit wieder, dass die WWE jemanden hat, den die Fans wirklich lieben. Und ähm, eigentlich hat man es dann immer verkackt. Ähm, mal schauen. Ich bin mir da nicht sicher. Es heißt immer, sie haben einen Plan. Ich hoffe, der Plan kommt noch zur, zur Durchführung, solange die Fans auch noch an ihn glauben. Ne? Solange die Fans auch wirklich noch Lust ja. haben, ihn zu bejubeln. Aber... Schauen wir mal. Das heißt, nächste Woche können wir euch da die finale Summerslam-Card durchgeben und dann wird es natürlich auch wieder ein Tippspiel geben. kicktipp.de slash wwe Ich guck mal kurz, wer da aktuell führender ist. Das ist der Robben316. Letztes Mal ganz, ganz starke Leistung hier beim Mani in abgezogen. Von 10 auf die 1. Der Wolfman, der Knödel, der Chermi und ähm, dann komme ich auf den geteilten vierten Platz. Jetzt muss ich mal gucken. Ich weiß nicht, ob ich ja, so viel Batterie habe, ja, um, Ich muss in der Maus, mich, um so viel runter zu Da ja, ja. ist er vom Platz 5 auf Platz 22 Nico was nicht. war da los? Das war nichts, ne? Also das
1: war einfach ich war äh, äh, Du bist nur noch zwei Punkte vor Jürgen Uso. <lacht> Unglückliche Zustände. Das war ja übrigens auch äh, genau äh, da wollte ich eine zumindest eine Sache wollte ich noch umtippen und da war es zu so spät, weil er ja so früh anfing. Ja, ja. Also eine Dummheit, da möchte ich auch jetzt irgendwie keinen würde mir nicht rausreden und ich hatte da glaube ich auch diesen absoluten Außenseiter Tipp dass Dominic Mysterio gegen Ja. Cody, Cody gewinnt. Ich habe das waren. Ich hatte so zwei richtig Dinger. Die ähm, gut. Ähm, es ist immer so spannender auch für mich. Ähm, einerseits hier im Tippspiel natürlich wieder Plätze gut zu machen. Andererseits ist der Pay-per-view an sich dann auch noch spannender, ja, ja? Ähm, weil man ja irgendwie mitschwitzt, ne, äh, mhm. in der Hoffnung, dass seine Tipps richtig sind. Von daher, ähm, so was das äh, das Erlebnis, das äh, das Seherlebnis angeht, äh, habe
0: ich das genau richtig gemacht, indem ich da ein paar Plätze verloren habe. Es ist ja auch tendenziell Roll dich. wenn du Erster bist, und es sind noch so viele pay views dann ist man unter Druck. Aber jetzt in deiner Position 22. Hey, du kannst, kannst nur gewinnen, ne? Du kannst nur nach, nach oben kommen. Und es ist noch, sind noch so viele Pay-Per-Views, Da muss man jetzt auch noch keine absoluten Risikotipps machen oder sowas. Das heißt, jetzt zu mal der schauen. Jahreszeit, jetzt, jetzt zu der Jahreszeit vorne zu sein, das muss gar kein Vorteil sein. Also natürlich ist immer mehr Punkte zu haben besser als weniger Punkte zu haben. Aber ähm, naja. Und da gucken wir auch direkt mal aufs Wetter, Nico. Denn nächste Woche, wir haben es schon öfter gesagt, ich habe die ganze Zeit gedacht, letzte Woche wäre schon Nee, ich habe gedacht, diese Woche wäre schon nächste Woche. Also das habe ich letzte Woche gedacht. Jetzt ist jeder verwirrt. Ich habe letzte Woche gedacht, diese Woche Samstag wäre schon unser Bier im Garten, ne? das mhm. tollste Hobbybrauerfest, was es gibt, sondern das ist jetzt natürlich. Ich wusste immer, dass es anfangen, weil auch ich habe das Markus, dem Veranstalter, auch geschrieben. Und er so, ja, aber du weißt doch, das ist doch den ersten Samstag im, im August. Ich sage ja, aber ich sag ich dachte letzte Woche, diese Woche wäre schon. August, ich sag, ich war schon einfach zu weit. Ähm, das Wetter aktuell ist angekündigt mit wechselhaft 20 Grad, also ein bisschen Sonne, Regen, so wie es aktuell gefühlt die ganze Zeit schon ist. Ne? Der Das gute Wetter ist vorbei. Und ich habe heute noch mit unserer guten Freundin Candy auch geschrieben, die aktuell auf Hochzeitsreise ist mit ihrem... Äh, Camper und mit Mann und Tochter und äh, die hat geschrieben, die waren ja eigentlich unten in Italien. Die sagt aber, wir sind jetzt schon hochgefahren nach Österreich. Sagt sie in Italien, entweder ist es viel zu heiß oder es gibt halt krasse Unwetter. Dann hat sie mir ein Bild geschickt. Ähm, da gab es wirklich, ähm, also es war größer als Tennisball, große Hagelkörner. Oh ja, ja hast du die auch Und gesehen. sagt Richtig. jetzt, jetzt sind sie in Österreich. Da ist auch am Regnen und kalt und sagte, wahrscheinlich kommt sie jetzt die Tage, kommen sie dann schon wieder nach Hamburg. Ich sage, naja, hier verpasst du auch nichts. Ich sage, hier sind auch irgendwie 16 bis 18 Grad, 20 Grad vielleicht mal und es regnet, aber dann kommt sie vielleicht auch mit zum Bier in den Garten und wie gesagt, aktuell vor, äh, Vorhersage 20 Grad wechselhaft und ähm Ach, das ist ein Staud mehr, ne? Trinken ein Staud mehr.
1: Absolut. Also letztes Jahr war es wirklich sehr, sehr warm, meine ja. ich mich zu erinnern. Und das ist ja auf, auf Dauer, da macht das ja auch nicht so viel Spaß, ne?
0: Also ich glaub, es hat vor zwei Jahren, hat's, wenn das war, vor zwei oder vor drei Jahren, hat es auch zu Beginn, war das Wetter auch nicht gut. Ich glaube, da standen wir zwischen ich bin immer direkt um 14 Uhr da, klar, alles andere macht ja keinen Sinn, ähm, sonst ist ja alles schon leer getrunken, da zwischen 14 Uhr und 16 Uhr stand, weiß ich noch, da standen wir draußen so ein bisschen unter der Überdachung und da war es noch nicht so geil und dann so ab 17, 18 Uhr wurde es aber nochmal richtig schön, könnte ich mir für dieses Jahr auch vorstellen, was aber äh, ja auch nicht schlecht ist, besser als andersrum. Ja, ja total, total, also ich freue mich natürlich Ich habe schon Züge rausgesucht, ähm, Nico, es ist nämlich das, was wir immer am liebsten mögen, Schienenersatzverkehr. Ach genial. Ähm, das heißt, ich glaube, wir müssen viermal umsteigen oder so. Cool. Aber äh, mit dem entsprechenden äh, Wegbier, ich kann es hier mal eben eingeben, Burgstraße nach Kaltenkirchen. Aber wir treffen uns am Hauptbahnhof wahrscheinlich, ne? Nee oder in Altburg. Nee, wir ne? fahren über. Mich schickt er mit S-Bahn U3 und dann in die U1. Also wir fahren mit der U1. Okay. Ähm, hoch. Gut, dann, dann würde man
1: so Wartenau gehen hier von von hier aus.
0: Ich guck mal, was er hier vorschlägt. Ähm wow, wir fahren ungefähr ungefähr gleich. Wo kommen wir denn hier an? Ich habe geguckt, dass wir 13.40 Uhr, ist jetzt gerade für die, für die Leute super spannend. Ähm, <lacht> <lacht> er würde dich mit dem Bus erstmal schicken. 25, Hut, Ja, zur hut Straße. Auf gar keinen Fall. Nee, wir gehen natürlich äh, zu Fuß äh, zu Wartenau, das ist irgendwie 10 äh, Minuten zu Fuß von hier und ich steigen dann da in, in die Wartenau. U1. Wartenau. Wartenau nach Kaltenkirchen. Ach ja, guck mal, dann habt ihr auf jeden Fall die die entspanntere äh, Sache. Wartenau nach Norderstedt-Mitte. Mhm. In Norderstedt-Mitte steigen wir dann in den AKN. Und der fährt aber nur bis Ulzburg-Süd. Und ab da ist Schienenersatzverkehr. Spannend. Ähm, ich liebe Schienenersatzverkehr. Ähm, weil es Wir sind aber letztes Mal ja auch schon so komisch gefahren. Weißt auch du noch, schon sehr da, komisch, ne? mit Bus und, Bahn und Ja, an diesem Busbahnhof fahren, wo wir ja, noch kurz überlegt ja, ja. haben, gehen wir hier noch in die Kneipe rein. Ja,
1: ja, ja. ja. Die Zeit hat also. glaube ich nicht ausgereicht. Ne? Ähm, aber ja, irgendwas war da. Ja. Ja, wir werden natürlich sehr, sehr ausführlich von unserer Reise äh, nach Kaltenkirchen berichten. Und auch ähm, ja, vielleicht auch diesen Nachmittagabend-Revue passieren lassen. Ne? Was für Biere haben wir getrunken?
0: Wie gut haben wir uns verhalten? Äh, wie sind wir nach Hause gekommen? Also das wird auf jeden und Fall Sind spannend. wir nach Hause gekommen? Auf was was ich auf jeden Fall, Fall schon sagen kann, ich kann noch nicht verraten, was ich trinken werde beim Bier Ich kann aber, glaube ich, jetzt schon mit ziemlicher Sicherheit verraten, was ich nicht trinken werde. Den Kasten Zappes. <lacht> Den willst du nicht trinken? Nein, wo ist er? Ich kann ihn ja nicht trinken. Ich würde ihn ja trinken. Unser unser äh, Posaun Florian soll jetzt fast im Jahr, ja, ja, ja der Kasten Zappes, der kommt, der glaube, kommt.
1: Dennis, wir müssen Florian mal wieder einladen. In unsere Sendung hier, vielleicht nächste Woche, lieber Florian, wenn du zuhörst. Ähm, wie ist, sieht denn deine Zeit aus?
0: Ähm, sieht die Zeit doch, aus? Siehst du irgendwo draußen Leute mit roten Nasen und Karnevalskostümen? Gut sieht seine Zeit aus. <lacht> Ja, dann bist du herzlich eingeladen. Wir schreiben. Ich, ich noch guck mal hier bei Druckluft. Druckluft.com ist, glaube ich. Guck mal, ob irgendwelche hier Tourneen anstehen. Ähm, und dann gucke ich gleich nochmal. Oh, Druckluft.com ist es nicht. Druckluft.de. Druckluft.de oder vielleicht auch Info. Vielleicht informieren Sie auch. Druckluft.de ist es auch nicht. Ist Druckluft Band oder sowas? wir mal? Damit. Also Druckluft ist auch ein Kackname, den findet man ja bei Google auch nicht. Äh, Druck-luft.com, habe ich doch gesagt. So, und es sind natürlich auf die, in Klammern, not far from home tour 2023. Und da können wir euch auch direkt sagen, ob, ich glaube, die Tour ist zu Ende. Ähm, aber wenn ihr auf der Seite seid, könnt ihr auch direkt den Florian auf dem Handy anrufen. Ne? Management, Florian Hertel, 0178, ähm, 858, 540, <lacht> Und die letzte Ziffer müsst ihr einfach mal ausprobieren. Steht aber hier auf der Seite. Könnt ihr einfach mal mit dem Florian anrufen. Und ruft mal an und sagt mal, also, Florian, was ist mit dem Kasten zappelst, den du Dennis und Nico hier vor vor einem Jahr äh, angekündigt hast? Und er war doch letztens hier in, ja, stimmt, in Hamburg. Stimmt, auch. stimmt, stimmt. Jetzt ja, äh, habe ich äh, auch die Tour gefunden. Warte, 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 warte. warte. ja ähm, 27, oh, uh, morgen spielen sie in Unkel in, de, in der Pantaleon-Kirmes, dann kommt das Labras-Festival in mhm. Ludwigsburg, dann aber ein bisschen Pause, denn dann ist wieder Erkelenz am 13. August erst, also lieber Florian, ein erfolgreiches Wochenende, vielleicht hört er uns ja hier gerade auf dem Weg dahin im Tourbus, also schöne Grüße an die ganze, an das ganze ja. Druckluft-Team. Schöne Grüße. Ich sehe hier nirgendwo Hamburg tatsächlich auf dieser Tournee. Aber vielleicht nächstes Jahr. Ich meine, ich meine, er hätte irgendwann mal
1: etwas angedeutet, dass ich, sind die dieses Jahr noch hier in der Gegend? Im Oktober oder sowas? Äh, lieber Florian, äh, sag mir nochmal Bescheid. Ich meine, du hättest da irgendwas gesagt oder hat sich das aufs nächste Jahr bezogen? Ich weiß es nicht. Solltet ihr hier sein in der Gegend, ähm, werden wir natürlich vor Ort sein, das ist klar.
0: Also, wir sind sehr gespannt. Damit kommen wir ja zu AEW. Am vergangenen Samstag fand A Collision statt und ähm, da war natürlich auch spannend zu sehen, wie wird Punk damit umgehen. Er ne? hat ja im Finale gegen Ricky Starks verloren. Der kam hier auch raus, hatte äh, eine schöne Tasche dabei. Ich glaube, das war hier auch so ähnlich. Ne? Reinhard hat ja so einen Jack-Wolf-Skin-Rucksack ähm, aus, aus Antalya von seinen Eltern mal mitgebracht gekriegt. Ich glaube, ähnlich war das hier. Er hat auch Prada-Schuhe äh, dabei und so weiter und so weiter. Die Crowd fand ihn aber ziemlich cool. Wenn die Crowd nicht so cool Cool fand, Nico. Das, was hier im Punkt herauskam. Ja, das ist mir auch
1: irgendwie von Woche zu Woche immer wieder aufgefallen. Die Buchrufe, die, ähm, die werden immer mehr. Ne? Woran liegt das? Ne? Also ist er vielleicht doch so ein bisschen langweilig geworden? Kauft man ihm seine Rolle jetzt doch nicht mehr so ab? Also dieser diese, diese absolute Hype äh, von seinem ersten Comeback hier bei AW, ne? Also das äh, überhaupt sein Debüt. Äh, das ist kannst du nicht mehr vergleichen, ne? Ähm, wie da die Fans in der Halle auf ihn reagieren. und zwar Er liefert egal, aber auch,
0: glaube ich, am Mikrofon
1: gerade nicht so ab, habe ich das Gefühl, oder? Seitdem nee, er jetzt zurückgekommen nee, ist. Nee, nee, nee. Also komischerweise hält er sich da relativ bedeckt. Ich meine, klar, er, er gibt natürlich auch äh, anderen Leuten, wie zum Beispiel hier Ricky Starks, natürlich. Die Bühne, in dem er auch gegen ihn verliert letzte Woche. es gab es hier ein Tag Team Match, wo er wieder verloren hat. Ähm, das muss man ihm natürlich auch äh, anrechnen. Denn ähm, als er damals bei AW debütierte, hat er einige Namen aufgezählt. Da war unter anderem auch ein Ricky Starks bei. Ne? Ähm, er hat über, über diese jungen Catcher gesprochen, die gegen die er kämpfen möchte, äh, denen er Spotlight bieten möchte. Das macht er jetzt gerade. ne? Von daher ist das gar nicht mal so schlecht. Ähm, als kleines Sprungbrett für die jüngeren Stars, ne, hier auch mal gegen einen CM Punk zu gewinnen.
0: Ja, also generell, was wir ja was er bei seinem Comeback hier angesprochen hatten, ne, er hat hier im Säckle, da hat er den den Titel, den er nie verloren hat und das gerät mir gerade so ein bisschen in den in den Hintergrund, ne, weil ähm da muss ja. man, da kann man was draus machen. Das könnte eins der größten Matches werden, die aw jemals gesehen hat, wenn man es dann macht, Title for Title. MJF gegen CM Punk. CM Punk, der den Titel nie verloren hat, MJF, der den Titel hält und so weiter. Wenn man das tatsächlich dann bei All Out im September in Chicago auch noch Heimspiel für CM Punk machen möchte, dafür ist mir das gerade so ein bisschen zu viel und er wird auf einmal gepinnt oder sowas. Lass ihn in einem Tag-Team-Match irgendwie gepinnt werden oder sowas. also Ich bin da gerade nicht so der, der größte Fan von, aber mal gucken, Ich hoffe nur, wir sehen dieses Match nicht in London. Das wäre tatsächlich für mich ein Letdown. Also äh, Ricky Starks Starks gegen, gegen CM Punk ist für mich jetzt kein Match, was vor 90.000, 80.000 Leuten stattfinden muss. Ich
1: glaube, das werden wir in London sehen. Also ich, ähm, die Planung äh, ist ja wieder fast so wie bei Ring of Honor äh, beim Pay-Per-View, wo eine Woche vorher die Matches announced werden und dann äh, zwei Drittel der Card erst am Tag vorher. <lacht> ähm, das finde ich ein bisschen schade.
0: Vor das Ding ist ja noch nicht, wir können ja auch mal hier parallel gucken, Ticketmaster Es steht noch Punkt, kein Punkt Match okay. fest. Noch nein, nein, noch ich wollte einmal gucken, wie der, wie der Karten wie viel Karten man hier noch kaufen kann, ja. denn ähm, das könnte ja durchaus auch ein Thema sein, dass man sagt, so klar, wir haben schon ein, zwei Tickets haben wir schon verkauft, aber ähm, es sind ja auch noch genügend Tickets zu verkaufen und da würde ich jetzt mal anfangen, die auch zu verkaufen. Ja, definitiv. Aber Toni Khan hat da anscheinend noch nicht so viel äh, Lust drauf. Von daher ähm, gucken wir mal, warten wir mal ab, was hier mit CM Punk, Ricky Starks, ob das tatsächlich ein Match ist für London dann. Ähm, wir hatten den Bullet Club Gold, der gewonnen hat. Ähm, hab ich schon gesagt, letzte Woche, ne? Hier tatsächlich Jay White, jemand, den ich gerne in London dann gegen Orange Cassidy sehen würde. Gerne. Zum Beispiel, derjenige, ja. der diesen Interkontinent, ne, was Inter. inter Yes. International. International Titel, dann hier tatsächlich äh, gewinnen kann. Wir hatten den Squash von Miro, wir hatten das House of Black, Nico, das äh, die Acclaimed und Daddy S besiegt hat. Und Daddy S die die Schuhe wurde ausgezogen. hier noch ein bisschen was ins Ohr geflüstert, ne? Von Malachi Black. Und dann hat er die Schuhe ausgezogen, hat wahrscheinlich ein bisschen gedrückt, ne? Hat sich eine Blase Echt? gelaufen hier und hat die Schuhe im Ring zurückgelassen. Werden wir Daddy S etwa nicht mehr im Ring sehen, Nico?
1: Ganz schwer zu sagen. Also ähm, Es interessiert mich natürlich sehr, was Malachi ihm dazu geflüstert hat. Ähm, sollte Daddy Erst da jetzt äh, seine Karriere an den Nagel hängen, dann ist das auch vollkommen in Ordnung. Ne? Also Er ist ähm, für sein Alter natürlich noch wahnsinnig gut in Shape und ähm, liefert tatsächlich auch zwischendurch mal noch ab, muss man sagen. Ne? Also Das ist echt beeindruckend.
0: Ähm, sollte er jetzt hier raus sein, dann ist das aber auch vollkommen in Ordnung. Ja, also ich glaube, das ist... Äh er wird da jetzt noch nicht raus. da müsste man irgendeine Storyline machen. Lass ihn doch irgendwann tatsächlich mal seine, seine Karriere aufs Spiel setzen. Dass ne? sie lass nochmal hier sind. Das auch gerne für für London sowas, ne? Pass auf, es gibt nochmal dieses Match und sollten sie nicht die Trios-Titel holen, dann ist Daddy-Ass Karriere vorbei oder sowas. Ähm, irgendwie sowas. Also das, ich finde, sowas muss man immer nochmal ein bisschen ankündigen, ein bisschen ausschlachten. FDA, die wissen, nächste Woche bei Collision, also jetzt diese Woche, äh, diesen Samstag ist es soweit, FDA müssen ihre Titel verteidigen gegen MJF und Adam Cole, die haben ja diese. Blind Eliminator Tournament gewonnen und ähm, FDA, das hat man auch bei Dynamite gesehen, Nico, die haben keinen Bock hier auf so ein, so ein bisschen tanzen im Ring und sowas, die sie sagt sehen. hier, ihr, ihr müsst, es, müsst es ernst nehmen, das ist hier der, der Job, mit dem ich meine Familie ernähre und äh, ich kann euch schon sagen, hier wird nicht getanzt, just fists, no flips, ähm, ich glaube, das wird auch das Motto des Matches sein, also wenn hier einer Adam Cole oder sei es eben auch MJF probiert zu tanzen, dann gibt es hier aber auch mit der geschlossenen Faust ins Gesicht. Zu Recht, ne? FDA ein nehmendes Tag Team Natürlich der alten Schule und ähm,
1: ja, ich sage es jede Woche wieder, ich bin ein großer, großer Fan von den beiden, wobei ich gar nicht so der größte Fan des Oldschool-Wrestlings sind, aber die beiden verkörpern das einfach so gut ne, in Kombination mit wirklich spannenden, großartigen, abwechslungsreichen Matches, ähm, von daher eins meiner absoluten Lieblings-Tech-Teams zur seit Auf. langer Zeit schon.
0: Auf jeden Fall. Also ähm, da freue ich mich auch sehr drauf. Das werde ich mir auf jeden Fall auch am Sonntagmorgen dann anschauen. Und im Main Event gab es dann auch Ricky Starks und Christian Cage. Ne, das war dann das, was aus dem Opening-Segment quasi heraus sich ergab. Selbst ein Darby Allen, der im Opening-Segment dann noch dazu kam und hier probiert hat, seinen guten Freund CM Punk vor dem Buhrufen äh, zu bewahren. Hat dann eher dazu geführt, dass die Leute auch Darby Allen ein bisschen ausgebucht haben. Und äh, im Main Event dann eben Ricky Starks und Christian Cage konnten sich durchsetzen gegen CM Punk und Darby Allen, nachdem es hier wieder wieder ein Einroller, ein Pin gab von eben Ricky Starks, diesmal an Darby Allen und wieder gab es den Griff in die Seile, also Ricky Starks, das ist hier ein Bad Boy. Und, ja, ähm, kleiner Cheater, aber es war ihm gegönnt. Schön. Ganz genau. Dann gucken wir noch zum Abschluss kurz auf Dynamite in der Nacht von gestern auf heute. Im Opener gab es auch ein schönes schönen Einspieler ne, von Darby Allen, der nochmal erzählt hat, Mensch, ohne AR Fox wäre ich wahrscheinlich gar nicht da. Ich bin damals hier ähm, trainieren gegangen, ich glaube nach Atlanta oder was, sagt ähm, sagte, ich habe im, im, äh, im Auto geschlafen, ich konnte mir nichts leisten. Und irgendwann nach ein paar Monaten hat AR Fox, das war immer der erste Morgens im, 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 beim Training, zwar abends der letzte, und dann hat er mich nach ein paar Monaten gefragt, sag mal, wo pennst du eigentlich? Und dann hat er ihm gesagt, ja, ich penn hier im, im Parkhaus im Auto. Und dann hat AR Fox gesagt, pass auf, du schläfst ab so. Sofort hier bei mir. Ähm, du musst mir nichts dafür zahlen. Und ähm, da bin ich Alan ihm immer noch sehr, sehr dankbar. Und das war auch ein ordentliches Match hier ja. abgeliefert gegen Orange Cassidy. Ich weiß gar nicht, die wie viel Titelverteilung das war. 148. oder 149. irgendwie sowas. Also dieser Orange Cassidy, ein wahrer Teufelskerl. Und auch Air Fox. Um den hat man sich in dieser Folge sehr, sehr, ähm, sehr, sehr gekümmert. Das war so ein bisschen wie Lost früher. Bei Lost gab es ja auch immer äh, In in jede Folge hat sich dann um einen Charakter so ein bisschen gedreht. Und das war hier dann so ein bisschen die AR-Fox-Dynamite-Sendung. Ja,
1: A.R. Fox ähm, noch gar nicht so lange hier bei AEW unter Vertrag, hat aber bisher einfach großartig abgeliefert. Hier dieses Match hat er verloren gegen Orange Cassidy und ähm, turnte danach Heal. Ähm, das äh, gefiel natürlich Darby Allen auch überhaupt gar nicht. Und im späteren Verlauf äh, sah man dann auch, dass A.R. Fox sich eine Gruppierung anschloss, und zwar die Gruppierung um... Uh, Swerve Strickland, wie heißen sie gleich? Mogul Embassy, heißen sie, hm? glaube ich. Ähm, ja, man hat hier ein bisschen was erzählt. Er ist Teil dieser neuen Heel-Gruppierung. Er ist geturnt ähm, gegen den Kollegen Darby Allen. Und hat ihm, glaube ich, hat er ihm das, das Match gekostet? Ich glaube, ja. Ne? Swerve Strickland hat ja Darby ja. Allen
0: besiegt. Ähm, weil Air Fox sich einmischte, ganz genau. ja, Ganz genau, ganz genau. Das ist auch ein tech team was ich mir vorstellen könnte, dann eben, ne? Darby Allen und Nick Wayne, der ja also vorletzte ja. Woche ne, seinen 18. Geburtstag hatte, dementsprechend auch debütiert hat, hier gegen Swerve Strickland und dann eben in, in der Kombination mal gucken, ob man das hier macht, Swerve Strickland und AR Fox äh, gegen Darby Allen und Nick Wayne für London ist, glaube ich, ein Match, was man schon mal so mit Bleistift schon mal da auf jeden Fall auch eintragen kann. Ähm, ein Mysterium, Nico, und da können wir uns, glaube ich, auch nicht ausnehmen. Eine eine Geschichte, die wir auch lange Jahre hier verbreitet haben, die auch das Internet verbreitet hat. Und da lernt man wieder, das Internet hat nicht immer recht. Denn es hieß jahrelang, hieß es, pack! Das wäre der Mann, der die Schwerkraft besiegt hätte, obwohl das Match noch gar nicht stattgefunden hatte. Denn das Match stand, fand erst diese Woche bei Dynamite ja statt. pack hatte es nämlich mit Gravity zu tun. Ähm, wobei es hieß nicht, die, die, die Schwerkraft hat ihn vergessen. So hieß es. Ne? Er hat nicht die Schwerkraft besiegt. Die, die, gravity, <lacht> die the, man, the man who Gravity forgot. Ähm, ne? Also <lacht> ja. pack war der Mann, den die Schwerkraft vergessen hat. Aber ähm, jetzt sind sie aufeinander getroffen. Und Puck konnte sich hier durchsetzen. Das konnte er. Ähm, nachdem wir über Dynamite gesprochen haben, gehen wir nur ganz kurz auf die Karte von Death
1: Before Dishonor ein. Da waren nämlich auch beide zugegen. Unter anderem Gravity im Opener-Match äh, gegen Commander. Ähm, gucken wir uns gleich noch mal an. Hier konnte sich Puck durchsetzen. Bin froh, dass er wieder da ist jetzt. Ne? Also wiedergekehrt letzte Woche bei Blood and Guts. Dann auch einen ein Match gehabt bei Ring of Honor und jetzt hier auch schon wieder in Aktion. Ich bin ein großer Fan von ihm. Ich frage mich mal, warum immer so lange, hier sind mal so Visa-Probleme oder sowas, ne? aber äh, er ist ja oftmals einfach auch mal raus. Ne? Äh, der gute gute Pack. Was gab es noch bei Dynamite? Ähm, es gab hier ein Three-Ray-Tag-Team-Match. Das Ganze war auch ähm, äh reserviert. Resultierend aus den Geschehnissen, die sich bei Ring of Honor abspielten, die Lucha Brothers haben hier äh, gegen den Blackpool Combat Club und die Best Friends äh, gekämpft, konnten sich sogar durchsetzen, Äh, nächste Woche gibt es dann direkt ein weiteres Match mit mit, mit Teilnehmern aus diesem Match, ein Three-Way-Dance, glaube ich, äh, Penta El Zero gegen...
0: Moxley gegen Trent oder so, keine Ahnung, auch in einem Ein ganz End- ganz weirdes äh, Trio, nicht Trios Match, aber ganz äh, weirdes Triple Threat Match. Ja, ja ja, ich glaube, Three Way Anything Goes äh, ja. nächste Woche. Moxley, ähm, Trent, Peretta und äh, Penta. Ja
1: genau genau, also ähm, ja wird ganz schön werden. Moxley wird auf jeden Fall bluten. Davon können
0: wir ausgehen. Ich glaube, gerade in diesem Moment, er, er wird zu Hause im Bett liegen und bluten. Es also, <lacht> ja. müsste so eine Homepage geben. Blutmoxley gerade, ja.
1: ja. Ja, es wäre auch schön, wenn wir Möster darauf wetten können auch. Ne? <lacht> Vielleicht sollten Schlechte wir das demnächst Quoten. mal demnächst auch im Fall in unserem Tippspiel mit ein, einbringen, ja. ne, wenn ja. so ein Moxley-Match dabei ist. Ansonsten hatten wir hier noch, ähm, Jack Perry war am Start, der ehemalige Dschungeljunge, jetzt ähm, Titleholder holder vom uh, Fuck-the-World-Titel, den er sich von Hook geholt hat, ähm, gab hier ein Segment mit Tony Schiovoni. und nächste Woche ähm, wird er einem, ja, einem ECW-Original gegenübertreten, nämlich dem guten alten Jerry Lynn. Mal gucken, was da äh, passiert. Ähm, er wird wahrscheinlich
0: dem Dschungeljungen äh, die Leviten lesen wollen. Ne? Respektlosigkeit ist das Stichwort ganz genau also auch das Match ne Hook gegen äh, Jack Perry auch das Match was ich mir in London sehr sehr gut äh, vorstellen kann. Ja. Das Dame Match äh, hatten Britt Baker gegen Taya äh, Valkyrie und äh, kein gutes Match und das lustigste war äh, nach dem Match äh, ist die Kamera so auf die auf die Haupttribüne drauf und da hält einer ein Schild hoch äh, groß in die Kamera äh, man soll doch bitte die Damen Division besser bucken. Also ja. weiß ich, ob man es extra eingeblendet hat, aber auch da tatsächlich in der Darm-Division aktuell tatsächlich nix. relativ wenig Gar los. Ähm, das gefällt mir nicht so Ultralang. gut. Und generell generell auch im Main-Event, ne, hier mit den Lucha Brothers, VCC und den Best Friends, auch da hat mir irgendwie gefehlt, So, ja, was ist denn jetzt mit All-In? Also wir haben die ganze Zeit immer gesagt, so pass auf, ja, jetzt ist noch Blood and Guts, das muss man jetzt abwarten. Ähm, wo war die Elite? Wo war ähm, Kenny Omega? Wo war irgendwas? Also nächsten, nächste Woche haben wir Dynamite 200. Ähm, ich hoffe, dass man sich das eine oder andere jetzt vielleicht für dafür aufgehoben hat. Aber ansonsten war das eine Sendung, wo wirklich nichts passiert ist und wo, wie gerade hey, schon gesagt, das Spannste war, ne? war, ja. war die AR-Fox-Storyline. Genau,
1: genau, genau. Also auch ein bisschen so ein Letdown. Ich habe das Gefühl, dass Sony komplett so ein bisschen überfordert ist gerade auch mit den ganzen Sendungen, mit dem Ring of Honor Pay-per-View jetzt am Wochenende dann noch. Dann hat er All In, All Out. Es ist natürlich wahnsinnig viel mit der mit Collision ähm, dabei. Ähm, ich habe das, das merkt man so ein bisschen. Ne? Da muss man jetzt auch nicht vom Sommerloch äh, sprechen? Ähm, ich hätte die WWE hat auch kein Sommerloch, obwohl genau. es die
0: letzten 20 Jahre eigentlich immer so war.
1: Ne? Ja genau, genau. Also ich hätte viele, viele Einfälle, wie man hier äh, Storylines weiterführen könnte. Und auch gerade die Damen Division, du hast es angesprochen, ist echt ein Trauerspiel bei AW. Ne? Während ähm, die Damen Division bei NXT, äh, WWE Main Roster wirklich äh, am Aufblühen ist und da wirklich tolle Matches äh, uns präsentiert werden und auch bei Ring of Honor sogar ein Damen Match Main Event äh, war, welches es halt fantastisch war, ähm, ist es bei AW ähm, doch doch recht mau.
0: Was kannst du empfehlen vom äh, Death Before Disorder AOH-Paperview letzte Woche Freitag?
1: Death Before Dishonor, das erste Match Gravity gegen Commander, war ganz witzig. Commander hat ernsthaft wieder verloren. Aber was ich euch wirklich wärmstens empfehlen kann, ist das dritte Match des Abends, das war das Ring of Honor World Tag Team Championship Match, und zwar war es ein Fatal Forward Match. Es ging um die Titel natürlich und Aussie Open, die haben sich hier durchsetzen können. Gegen die Lucha Brothers, gegen The Kingdom und gegen die Best Friends. Also es war wirklich ein Match, so wie man sich das einfach vorstellt, wenn man diese Namen liest. Es war richtig, richtig gut, hat um die 18 Minuten bekommen, sehr, sehr spannend gebuckt. Viele, viele Near Falls, viele crazy Pile driver moves gegen Ende. Ganz großer Daumen nach oben. Guckt euch das an. Ansonsten sehr geil auch noch das Match zwischen Shibata und Daniel Garcia. Da ging es um den Pure Ring of Honor Championship. Mhm. Auch toll, ne? Garcia, der immer versuchte, seinen Dance irgendwie so, seinen hässlichen Dance irgendwie mhm. immer durchzuführen. Und Shibata natürlich vollkommen emotionslos und hatte sowas will wilder Typ von mir. Und am Ende, äh, Shibata hat sich durchsetzen können, hatte dann äh, Daniel Garcia in einem Aufgabegriff und selbst in diesem Aufgabegriff äh, wollte Daniel De- Garcia seinen Tanz noch weitermachen. Also das war schon wirklich, wirklich äh, crazy. Dann gab es noch ein tolles Match, Fight Without Honor. Da ging es ähm, ja auch ein bisschen um die Ehre. Ähm, The Righteous äh, mit Stu Garrison zusammen, äh, Grayson zusammen, der ja auch Teil der Dark Order mal war, ähm, gegen die geraden besagten Dark Order. Ähm, Stu und Evil Uno natürlich Best Friends, äh, die waren ja damals auch äh, in den Indies lange, lange Zeit unterwegs, haben die Dark Order mit gegründet. Und hier ging es ähm, in einem Anything Ghost Match hier ein bisschen um die Ehre. Ähm, Heftzwecken, äh, 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 Lego-Steine, äh, Tische, also wirklich alles wurde hier eingesetzt, es wurde geblutet, Evil Uno fast demaskiert. Ähm, am Ende konnte sich die Dark Order durchsetzen. Äh, geiles Match, äh, hat mir gut gefallen. Dann gab es noch Claudio gegen Puck auch irgendwie knapp 20 Minuten tolles äh, Match. Oh, und ich dachte, der das wäre
0: der Main-Event. ne? Aber ich war
1: vollkommen überrascht und dachte so, okay, warum jetzt ein äh, Frauen-Match jetzt einfach so mehr nichts denen jetzt hier äh, als Main-Event äh, bucken? Ähm, aber Athena hat die verteidigt gegen Willow Nightingale. Die ist ja gerade auch in aller Munde. Die ist ja auch irgendwie die Gewinnerin des äh, Own-Heart-Tournaments. Ähm, hatte zeitweise, glaube ich, auch einen äh, New-Japan-Titel ähm, Wahnsinnig gutes Match. Also da muss ich sagen, für ein Frauenmatch ja auch irgendwie die 20-Minuten-Marke geknackt. Ähm, Familie von Willow Nightingale in der ersten Reihe war wirklich spannend, war richtig gut äh, durchgesetzt und am Ende konnte sich Athena ähm, hier durchsetzen und den Titel verteidigt ganz, ganz groß. Also diese drei, vier angesprochenen Matches, ähm, unbedingt schauen, wenn ihr gerade Zeit habt, aber das hat sich wirklich gelohnt. Dann, ähm, vorhin auch schon angesprochen, am Wochenende in der Nacht von Sonntag und Montag, NXT, The Great American Bash, auch da oh, ja, stehen Matches fest. Ähm, Kamala Hayes wird verteidigt gegen Ilya Dragunov, es geht um NXT Championship Belt, dann Tiffany Straddon verteidigt gegen Thea Hale, den NXT Women's Championship. Ähm, vorhin auch schon gesagt, Dominic Mysterio verteidigt den North American Championship gegen Mustafa Ali und Wes Lee. Dann äh, stehen die NXT Tag Team Chips auf dem Spiel. Gallus verteidigen gegen die Mafia. Tony DeAngelo und gegen Stax. Weapons Wild Match. Roxy verteidigt gegen Blair Davenport und Gable Stevenson gegen Baron Corbin. Holy shit, Baron Corbin ist bei NXT in seinem Lonely Wolf Gimmick und verliert auch da jedes Match. (lacht) Ähm, Gable Stevenson jetzt in der aktuellen NXT ähm, Folge vom Mittwoch ähm, hat ging es um seine Zukunft. Was wird er machen? ähm, Wurde hier von Baron Corbin auch so ein bisschen äh, getrieben? Provoziert, ja. Ja, und da hat er gesagt, du, pass mal auf, ich bleib hier natürlich bei NXT, Ähm, ich bin hier weiterhin in der WWE und äh, es gab, glaube ich, zwei, drei German Suplexes gegen Baron Corbin, so entstand dieses Match, also Gable Stevensons erstes Pay-Per-View-Match hier in der WWE,
0: bin ich sehr gespannt ganz genau. Also, mal gucken, was das noch bringt. Und dann natürlich nächste Woche, wenn es zeitlich passt, die NXT-Präsentation mit allen äh, Ereignissen, die natürlich auch aus dem Pay-per-view und dann der herausfolgenden NXT-Folge entstanden sind. Ich in gebe Sinne mein Bestes. Sind wir durch für heute. Ähm, wir hören uns nächste Woche wieder. Dann sprechen wir über den äh, Summerslam, Also, geben euch eine ausführliche Vorschau. Alles, was ihr äh, wissen müsst, drückt uns die Daumen mal, dass das Wetter wieder ein bisschen besser wird, dass der Nico jetzt in seinem Urlaub auch mal draußen nicht nur auf dem Balkon, sondern auch wieder im Park ein schönes Bierchen trinken kann und dann hören wir uns nächste Woche wieder. An der Stelle noch Empfehlung auf den Männerabend. Da ist aktuell die neueste Folge online, die nämlich Lager, noch mehr Lager heißt. Ähm, noch mehr Lager, die besten Lagerbiere der Welt. Und ähm, wer immer sagt, Mensch, die bei Männerabend, die trinken auch nur diese abgehobenen Hipsterbiere. Da sind ehrliche Biere bei. Da ist das Schönrama hell dabei. Ne? Ein, ein Bier, was man in ganz Süddeutschland sehr gut kriegen sollte. Es ist fränkische Biere dabei. Also alles Biere, die man auch relativ gut im Handel kriegen kann. Gerade wenn man aus Süddeutschland kommt, sind nicht nur Süddeutsche Biere mit dabei. Und der Nico ist dabei und ist dabei und ich bin dabei. Also ein Grund ja? mehr, da mal reinzuhören. Auf jeden Fall. In diesem Sinne sind wir euch heute. Ich sag.
1: Tschüss, bis dann. Ja, ich werde mir jetzt mein Gold Nugget schnappen und äh, mit ihm so eine kleine Runde hier durch den Park äh, gehen, bisschen äh, das äh, ja, nieselige Wetter genießen. Und vielleicht mir noch irgendwo eine heimliche Büchse knacken. Ne? Äh, mal, mal schauen. In diesem Sinne, lieber Dennis, liebes Reds Universe, lasst es derbst krachen. Bam.
0: ZIP